0: Muito boa noite a todos. Mais um dia aqui de Interior Cast. Hoje, programa de número 95. Estamos chegando ao 100, Mateuzinho. Hoje, segunda-feira, dia 7 de fevereiro. Vamos dar início a mais um dia de Interior Cast hoje aqui com o José Magalhães. Vai contar um pouco da sua história. Vamos conversar de diversos assuntos aí hoje. Foi na missão ontem? Fui. Bom, fui. Você foi? Fui nada. Foi nada?
1: Não deu tempo ontem, não. Não deu? Compromisso.
0: Tá vendo o jogo do Coringão, né?
1: Nós assistimos o jogo do Coringão, foi 3x2. 3x2. Rapaz, seu. Boa noite, José.
2: Boa noite, meus amigos. Que coisa boa, né? Quem tem 66 anos junto com os garotos aqui, gostoso. Vamos conversar. Vamos ver se eu aprendo alguma coisa com vocês aqui hoje, nessa é, conversa é. legal aí. Com certeza eu vou aprender.
1: A vida é, é seniquitude, né? Eu brinquei,
2: do... outro dia eu tava fazendo uma... Uma, uma palestra lá na na Fatec, e aí uma pessoa, como é que foi, que me perguntou alguma coisa lá? Ah, como é que seria? Que eu pensava que seriam as profissões do futuro. Falei, olha, a profissão do futuro tá difícil, né? Porque tá difícil acertar o que, que vai ser profissão daqui a um ano, como é que daqui a dez anos? Falei, é uma coisa, eu tenho certeza, eu sei quem serão os profissionais do futuro, vocês. E ser sempre disposto a aprender. E aí não tem problema, você sempre vai ser um profissional atualizado. Ah, eu sempre brinquei, eu ensinei meu pai a, a mexer uma calculadora. Meu, meu, nós tínhamos um açouguinho lá em Mesópolis, meu pai não tinha a menor ideia por que fazer uma calculadora. Eu não era essa calculadora simples, não, viu? Eu estou falando de um... eu tô com 66 anos, eu tinha 13. Então, 53. O meu filho me ensinou Excel quando eu tinha 42 anos. Então, eu sempre, não é? Sim. Aqui, meu filho, tá então eu penso o seguinte, eu tenho uma meta Eu não sei o que, que eu vou aprender com ela Mas certamente eu vou aprender alguma coisa Quase. Então ah. hoje eu vou aprender com vocês
1: Ainda mais hoje em dia que as crianças já nascem com o celular na mão não Eles é? ficam muito espertos rapidamente é. e A idade significa sem não? Quanto mais velho você fica, melhor estará Desde que não seja um todo Depende do né? cérebro, né? É. Eu, eu via
0: no final de semana, no sábado, a sua irmã Explicando para sua avó o um negócio do WhatsApp sua, sua avó acho que não estava sabendo uhum. Diz que ela trocou o telefone e aí as, as conversas dela não. Cadê as minhas conversas? Cadê o pessoal que eu tenho aqui no zap? Quantos anos ela tem? 10? Uhum. Ela pegou. Aqui, vó. 3 segundinhos, 5 segundinhos aqui ela tá, tá aqui, vó. Falou, é. tá aí mesmo, hein? É, assim mesmo. Então, quanto mais novo essa galerinha mais nova aí, vai dar um baile em nós também. Só não, não pode é esquecer nada, de
2: raciocinar, nada. né, gente? É. Pode esquecer de raciocinar, porque hoje às vezes você chega num lugar, compra uma coisa por 100 reais com 10% de desconto, a pessoa pega o calculador. É, Ai, cuidado, tem. né? Tem. Mais
0: uma foto. Caiu aí. mais
1: uma fotografia. Nossa, ah, essa vai. parede aí, ela empurra a foto pra fora, ela não, não gosta. Mas vamos lá, então. Senhor natural de Mesópolis, então.
2: Mesópolis. E tem uma coisa sui gênese, Mesópolis, sabia? É, Mesópolis apareceu na revista Veja. Foi a única... Un... Você sabe que Mesópolis chama Mesópolis porque tem um córrego que passa no meio, que chama Córrego do Meio. Uhum. Por isso que é Mesópolis, Meso do Grego. E quando teve, você estava muito garoto ainda, mas quando foram candidatos à, à presidência o Serra e a Dilma, Mesópolis foi a única cidade do país que os dois tiveram exatamente o mesmo número de votos. Mesmo.
0: <risos> Mais irmão. uma coisa. Verdade. Uma que gozado, Não
2: sei se todos os mesopolenses sabem disso, mas...
1: Era bom, né? Rapaz, isso é muito improvável de acontecer. Não é?
2: 752 ou 753 votos cada um. Numa cidade que tem o nome de mesmo, né? É. Começa com mesa é. E aí
0: a Veja estampou isso aí lá. Falando... Numa
2: notinha. Se você pegar a revista Veja, tem uma, uma página lá que é aquelas notinhas pequenas, assim.
0: apareceu isso lá.
1: E aí é quando o caminho do senhor cruzou aqui com Jales?
2: Eu vim para Jales em 67. É... Naquela época, essas vilas todas ao redor só tinha até o tal do quarto ano primário, que o ensino fundamental era até o quarto ano, que depois foi para a quinta série, que depois foi para a oitava série, que depois foi para o nono ano, certo? Na nossa época era o quarto ano. Quando você terminava isso, não tinha. Então todo mundo trabalhava, nascia, dava o quarto ano para ir para a Roça. E já eles tinham a escola vocacional, que vocês conhecem até hoje, só que era uma escola vocacional internato e foi um, era uma coisa maravilhosa que os padres fizeram na época. E deu oportunidade, então, tinha gente, nós éramos em 60 alunos, na época, chamava de alunos, que, da região, desde Mesópolis, Franapão, São Albertino, Populina, aqui, ó, Dirce Reis, todo mundo vinha para cá, né? morava ali, pagava um valor bem assim, módico mesmo, bem com um custo, custo mesmo, pequeno, porque os pais não tinham a menor condição, meus pais eram da roça tal, todos eram, muito pobres, e a gente morava lá e fazia o ginásio no Eufli, que era onde é o Dom Arthur hoje, e a escola vocacional era no mesmo lugar que ela é hoje, só que ali tinha os dormitórios, né? O Eufli era no Dom Arthur? O Eufli er era onde? O Eufli da Rua, da rua ah. 2 veio depois.
0: Ah, não sabia dizer, não, Ou é,
2: o, o Dom Arthur, o Dom Arthur era vivo, né? Que era o Bispo. Então, depois que ele, ele uhum. morreu, foi embora que veio, o, o foi dado o nome daquela... Que Dom é na Artur, frente do Bispo. Que é, bem próximo. Ah. Bem Não tinha que de frente. Mas... É, no, quarte, no quarteirão ah, do lado ali,
3: uhum. né? É, e aí você fez... e a gente fez o
2: ginásio ali, né? E, então, foi quando eu, eu vim para Jales Javes, garotinho, né? Porque... Ginásio é o ensino médio. O ginásio não era o um ensino médio ainda, porque naquela época você tinha diploma da quarta série ginasial, que oitava, né? Uhum. Então era, era. Falava de bacharelada, não era bem. O ensino médio ainda era o, o colégio, que era o colegial. Aí, quando foi em 70 isso foi em 67. Né? Fiz 67, 68, 69. Fechou a escola vocacional. Aí eu, nessa época, já tinha um ginásio em Paranapuã, que o meu professor de português aqui, que era nosso professor, era o Zé Camargo, que hoje tem nome a é FATEC, ele foi seu diretor da escola de Paranapuã. E aí Mesópolis tinha um ônibus de Mesópolis para Então eu fiquei esse ano lá, terminamos o ginásio lá, aí eu fui para o Colégio Agrícola de e Um ano depois, meus pais vieram para Jaras, meus pais mudaram para Jaras em 73. Né? Hoje eles ainda estão
0: aqui. Desafaleceram. Mas Desafaleceram. depois ficaram, família, toda, ficaram para cá pra sempre.
2: Toda a família, eu tenho duas irmãs aqui então, né? e tal, né? Nunca cortei as minhas raízes daqui, não.
1: Quando mudaram para cá, vieram para tocar a rosa também. Três de táxi.
2: Meu, meu pai foi 36 anos Três de táxi em Jales. Na época ah, da rodovia velha, depois da nova e tal. E aí eu fui pro colégio agrícola, eu terminei o, o colégio no colégio agrícola e aí, vazei como no nossa linguajar aqui, fui embora para São Paulo, porque não tinha perspectiva nossa na época. Aqui, o que, que era? Ou você ia trabalhar no banco, ou você ia para o comércio, porque não tinha indústria. Aí eu fui embora para São Paulo. e Trabalhar de dia, estudar de noite, fiz um pouquinho de cursinho e entrei no Mackenzie, para fazer engenharia operacional. Uhum. É... Fui feliz, eu estava, quando foi em 76, 77, eu já estava no esse segundo ano, terceiro ano, eu entrei na Philips. Ainda né? consegui uma oportunidade para entrar na Philips. Pronto. Estagiário. Olha, eu vou ser franco com você. Eu entrei como estagiário e aí eu cheguei para o chefe e falei, olha, chefe, eu ganhava 700 dinheiros. Não lembro que moeda que era, era cruzeiro, cruzado tal. E só o Mackenzie era 1.200. E eu morava, nós morávamos numa república, em seis amigos num apartamentinho lá. Aí eu cheguei para o chefe e falei, chefe, não tem como eu ficar como estagiário. Então, eu entrei em setembro como estagiário, em dezembro fui efetivado. Ele falou assim, olha, se você fica estagiário, quando daqui a um ano, que você termina a escola, você, você já entra como analista. Eu me lembro que fosse, o salário seria 11, dinheiros, 11 mil dinheiros. E eu falei, mas eu não posso. Então, se você quiser, eu gosto, nós gostamos de você. Né? Eu tinha 21 anos. Eu fiz... Uma criança. Uma criança. Eu, eu, eu fiz, de 50, entrei lá em 77, tinha é 21 anos. Não, eu já era experiente lá. Aí ele falou, só que você vai ganhar 5 mil. Puta, nunca tinha visto tanto um dinheiro na minha vida, né, cara? Acho que ele 700 para 5 tempo. mil? Né? Não, mas eu ganhava... Ah. Eu, é, é, antes de eu entrar na, na Philips, eu era auxiliar de vendas na Iacult. Quando eu fui para lá, eu fui trabalhar na Iacult. Eu ganhava 3.270. E ele estava achando que 5 mil era pouco, porque para quem estava fazendo engenharia na Philips e tal, mas para mim era é muito. Só que ele falou, só que aí, meu amigo, Deus sabe quando você vai chegar na lista, porque você vai galgando. Uhum. Naquela época, não era inf... aquela época da hiperinflação, nós estávamos falando de inflação, tipo hoje, 7, 8% uhum. ao, ao ano. Né? Mas eu fui. e Bom, fiz carreira na Philips para dar uma encerrada. Eu entrei na Philips, então, não como estagiário, como, como júnior. E aí eu fui de lá, eu fui... Isso foi na, no escritório central, na esquina da Paulista com o Augusto. Aí eu fui para Piracicaba, fiquei nove anos em Piracicaba, aí eu fui para Guarulhos, aí eu fui para Manaus, fiquei Manaus. Seis, anos, seis anos em Manaus. Para Manaus eu já fui como gerente. Né? Para a fábrica de Manaus, seis anos em Manaus, aí eu fui para Recife, Nossa. aí eu fui para São Paulo, tudo isso. Quando cheguei em São Paulo, eu mudei, porque essa minha carreira toda tinha sido na área de eletrônica de consumo. A Philips tinha seis divisões do... No, no, no Brasil, né? Eu sempre fui da área de eletrônica de consumo, que é áudio e vídeo.
3: Uhum. Eletrônica
2: de consumo, você produz para o consumidor comprar. Aí eu fui para a aula de eletrônica, business electronics, que era eletrônica de negócio, que é o bis, B2B, uhum. você vai, que era telecomunicações. E, e... telecomunicações, eu não tinha experiência a, a vida toda em consumer lá. electronics.
1: O primeiro que, que o senhor mexeu com um vídeo lá, mas efetivamente qual que era o trabalho do senhor? Nossa, eu entrei fazendo teste de
2: alto-falante no controle de qualidade. Piuí, aqueles negócios que faz assim. Uhum. Aí eu fui para planejamento. Por isso que depois não vou chegar em logística. Uhum. Então, era isso que eu Aí, que que era. dentro da área de compras, departamento de compras, existia... Naquela época o país era fechado. Então, você tinha que fazer um desenvolvimento, você não podia importar quase nada. Uhum. Então, quando tinha um desenvolvimento, alguém falava, tá aqui o, o, o departamento técnico comercial áudio, por exemplo, no cara de áudio, ou técnico comercial vídeo, que era o pessoal de engenharia de produto, falava, nós queremos esse aparelho. Então, você tinha o departamento de laboratório de desenvolvimento e engenharia, e você tinha um departamento de compras. E você tinha um departamento no meio que tinha que necessariamente ter cursos técnicos, né? que chamava é, que era o técnico comercial só que na área de suprimentos entendeu então a gente fazia a ponte da engenharia com o mercado fornecedor. fornecedor então, eu tinha dois chefes eu era subordinado do gerente de compras do gerente de engenharia
3: uhum.
2: e foi uma área maravilhosa porque você tinha que entender de custo aí a Philips era uma empresa muito boa para treinar me treinou demais então aí você foi fazendo curso de custo né por isso que eu falo porque eu nunca fui membro de fato, foi engenheiro, eu nunca fui engenheiro de bancada, nunca tive uma bancada, aí você já vai ficando, né? E com isso aí, você, é, você trabalhava do laboratório com a ponte, com a engenharia, fazendo o custo para passar para o departamento de compras. Depois de tudo, aprovado um aparelho, demorava lá seus 12, 15 meses, desenvolvia, ó, está aqui. E eu era responsável pela parte elétrica. Então, você tinha lá os, os, os mecânicos, o pessoal de mecânica e tal, e eu fazia a parte elétrica disso aí, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram, vocês pegam uns aparelhos antigos, vocês têm lá os potenciômetros, que é onde aumenta o volume, tem os rotativos. A gente desenvolvia aquilo para uhum. trazer para a engenharia e falava, olha, é, vocês colocam esses produtos, esses, esse, esse esses que esses têm, junto com o comercial. Era o comercial da venda com o comercial da compra. Era uma área que existia hoje. Não existe, porque o país era fechado. Isso fez a gente aprender muito. Aí eu fiquei, então eu fiquei até 86 nessa atividade de desenvolvimento de eletroeletrônico. Aí em 86 eu fui promovido a chefe do departamento de desenvolvimento. Que aí então eu tinha comigo o pessoal do elétrico e o da mecânica. Então eu tinha comigo ferramenta, ferramenta, pessoal especialista em ferramentaria, Caramba. pessoal de usinagem, pessoal de estamparia, de injeção de plástico. Aí eu fui obrigado a treinar. Então, foi aonde? Ela falou, ah, bom, como é que você vai ser chefe de um engenheiro mecânico que fala de plástico, você não entender? Então, ah, mas você fez... Falei, não, era cursinho de quatro dias aqui, quatro dias de plástico, quatro dias de usinagem, quatro dias era de mistura, quatro dias... Assim, assim, não, não, quatro dias assim, para mas... eu falar, saber falar a língua. Quando alguém chegava, falava assim, olha, esse equipamento aqui não pode ser em poliestireno, tem que ser em ABS, não pode ser em ABS, tem que ser em polipropileno, poliuretório, para saber o que eu estava falando. Esse molde de injeção aqui não pode ser um molde comum, tem que ser um molde com gaveta, não sei o quê... Sabia o que estava falando. Porque, senão, é. Como é que você vai ser é, superior a alguém? Ou... Chefe? Eu vou falar chefe, que não gosto muito dessa palavra. Como é que você vai ter? Os... Nós éramos todos amigos, assim, né? E tava... Aí, só de áudio, que era Piracicaba. Aí eu fui para Guarulhos, que era áudio e vídeo. Fiquei com esse departamento, áudio e vídeo. Aí eu fui para Manaus com o gerente de materiais, que aí era compras com planejamento, porque eu tinha tido a experiência de planejamento, de suprimentos, não exatamente de compras, né? porque eu passava por departamento de compras, mas Manaus estava passando por uma fase, que Manaus era assim, tudo ia de fora, e lá é muito longe. Então, até por questões é, fiscais, porque lá tem uma zona incentivada, então o governo estava apertando, né? a Supram falou, ó, vocês têm que trazer mais coisas para cá, tem que começar a produzir mais em Manaus, para não ser só uma... Uma montadora, uhum. simplesmente, que com uma chave de fenda e um alicate, você monta, desmonta e vai embora. É. Então, a gente levou para lá os modos para a gestão de plástico. Então, tinha que ter alguém com essa característica de desenvolvimento. Foi para lá. E também porque era muito importado. Então, tinha que falar inglês. E, nessa época, eu já tinha, já tinha feito um curso de inglês, falava mais ou menos inglês e fui para lá. E lá eu cresci. Eu virei até o... O, o Philips é britânico? A Philips é holandesa. Holandesa? É holandesa. Aí, a maior
1: do mercado nessa época? Que TV, aqui era, e, é, era sim. No... Era,
2: era, era, era a primeira.
1: muita credibilidade, né? Os, muita os credibilidade, os um sucesso,
2: muito. muito. E aí, a gente, eu subi na Philips de Manaus até chegar a ser um, um, um gerente de divisão lá dentro. Depois de seis anos, de, lá em Manaus, estava essa fábrica de telecomunicações de, da Philips, que estava em Recife... Tava precisava de um momento de reestruturação, né, porque ou investe muito dinheiro, porque a fábrica estava um pouco arcaica, ou transforma isso aqui num terceirizado, sei lá, faz uhum. alguma coisa, faz um outsource, como a gente tinha uma certa experiência nessa parte de, de outsource. Ah, em Manaus eu aprendi muito logístico, porque Manaus era só logística, você é. importava tudo, Longe, você produzia né? tudo e mandava, mandava tudo para São Paulo. Ah. Então a logística era subordinada a mim. Eu fiz vários cursos de logística, estou passando por cima, mas fui para a Holanda algumas vezes fazer curso de logística, fiz no Brasil. Então a gente voltou. Aí com essa experiência que eu tinha eu fui para essa fábrica de telecomunicações que a gente teve, que nós decidimos então, ao invés de investir, porque na Holanda tinha acabado de investir numa fábrica nova e ela era suficiente para suprir quase que o mundo, para quem investir também no Brasil. Não, então enxugamos saiu de uma fábrica de 900 e poucos funcionários para 200 e alguma coisa. Foi eu que fiz isso, infelizmente, tive que fazer. Mas eu já tinha escolado porque eu tinha pegado o Collor lá em Manaus. Né? O Fernando Collor, os pais de vocês lembram da década de 90, que todo mundo ficou com 50. E a fábrica de Manaus, nós saímos de uma fábrica de 3.470 funcionários para 1.600. Eu passei por isso lá. Então eu já estava meio escolado. A gente transferiu essa fábrica de Recife, Foi aí que eu fiquei um tempo em Recife. Para transferir a fábrica para São Paulo. E aí que eu fiquei um tempo na Holanda, para treinado um pouquinho em telecomunicações. Uhum. Né? Porque eu ia muito, mas ficava assim, dois, três dias, volta, o curso de uma semana. Aí eu fiquei, nessa época, eu fiquei uns dois meses lá.
1: A Philips pagava muito curso para vocês? Né?
2: Muito, treinamento. Se quiser
1: estudar, eles não, é. não,
2: não era nem de pagar. Ela tinha, ela por tinha exemplo, uma... tem um, não sei ainda se tem, mas uma cidade que chama Hertogenbosch, que é lá depois de Eindhoven, que era a matriz da Philips. É, tinha uma, uma que chamava Purchase University. Uhum. Purchase é compras. Então, era uma universidade de compras isso. que aprendia logística. E tinha o PIT. Eu não fiz o PIT. Né? Teve um presidente do Brasil um brasileiro que, foi, que era o Philips Institute of Technology, lá na Holanda. tinha, tinha nem, nem nem cheguei a competir, porque o treina bravo lá não tinha competência para isso, não. Mas então a gente teve bastante treinamento. Aí eu voltei, aí eu voltei como gerente geral dessa planta de telecomunicações, que é o. Vou dizer assim que é o cargo de diretor, porque na Philips é, você tinha um presidente, sete vice-presidente 32, 34 gerentes gerais, que era esse cargo que eu tinha. Né? e Que eu tive na Philips, que foi quando eu saí da Philips em, 2000 e, em janeiro de 2002, eu tinha esse cargo. Essa foi a minha carreira na Philips. Então foram quase 25 anos de Philips.
1: Qual foi o maior desafio que o senhor teve dentro da Philips?
2: O primeiro foi o plano Collor, 1990, lá em Manaus. Vou contar uma historinha para vocês, foi muito duro, porque, de repente, com todo mundo, perguntei para os avós, para os pais de vocês, o que que... Ah, não, não tem mais dinheiro, acabou. E como é que você faz? E de uma hora para outra, cortou. Vou dar um exemplo para você. Nós éramos líderes em rádio relógio. Antigamente, o um rádio relógio, que ficava na cabeceira e uhum. tal. O rádio relógio tinha duas lojas, as duas maiores lojas do Brasil chamavam-se MAP e MESBLA. Não lembra, o mundo lembra, os mais velhos lembram disso. Tipo
1: uma magazine, isso É,
2: só que eles eram uma loja só. Uhum. Né? Era uma lá, uma lá o uhum. MAP lá ali centro, perto lá do viaduto do, do chá, chá e a mesbra lá, lá perto da Avenida do Estado. tal A gente vendia, nós éramos donos de 75% do mercado. A gente vendia um rádio relógio para eles por 34 dólares. Né? Da noite para o dia, o, o presidente Fernando Collor e a ilustríssima Ministra da Fazenda, Zélia Cardoso, né? Assim, mexeram na alíquota. Na Uma alíquota de importação de 60%. Cai pra, não, não lembro os nomes, os números, hum, tá? Hum. Ordem de grandeza. Cai para
1: 25%. Aí vem gente de fora para comprar. Aí com o você. mesmo
2: rádio, o mesmo rádio não. que era feito em Manaus, era feito em Hong Kong. E eu conseguia colocar. Nós conseguimos colocar esse mesmo rádio saindo de Hong Kong por. 31 dólares no, MAP. De, quem, no MAP, de quem que eles iam comprar? Do mais barato. No mapa 31. Então, antes que alguém vendia, nós íamos vender por 31, uhum. só que fechou. Uhum. Num dia, num dia, eu me lembro que se fosse hoje, nós fechamos três linhas de rádio relógio, foram 290 pessoas embora. Num dia. Tá? Então, olha o tamanho do desafio para o menino, para o garoto. Uhum. Daí eu, eu fui para lá, eu tinha 33 anos quando assumi essa, uma, já uma, uma barra meia pesada. Muito triste, porque de repente você corta, fecha todos os mercados, fornecedor, fornecedores. Sim, você não está fechando só você diretamente o você Está ah. fechando tudo aquilo ali, porque... E, e aí nós tínhamos um diretor lá em Manaus, que era um, um, um italiano muito experiente. Vamos rever custos. Aí, não. aí você pega a televisão, a televisão... O que, que nós vamos fazer para sair de 100 para 80? Senão nós, tamo, senão nós vamos quebrar. O hum. que, que nós vamos fazer para esse aparelho de áudio sair de 80 para Nós Vamos quebrar. Foi um desafio assim, maluco... Parte dessa minha careca foi nessa época, muita greve, nossa. que entrou todo mundo, demissão de gente, tal, muita greve. Tem gente que está aí na política até hoje que tivemos perto, eu me lembro, não está mais. Aquela senadora Vanessa Grazeotin, por exemplo. Ela era, acho que vereadora, tinha um cargo lá, o Arthur Vigílio era o prefeito de Manaus, <risos> discutindo com a gente, greve. Nós tivemos uma greve de 53 dias na fábrica Manaus. Nossa. Foi. Então, assim. Para quem tinha, na época, 30 e 90, eu tinha 34 anos, nasceu em 56, foi um desafio, um aprendizado, muito grande. Esse foi um. Depois, assim, teve vários outros, né? Assim, que a gente vai, cada, cada coisa que vai, vou aprender um negócio novo, é um desafio. Vou enfrentar uma outra coisa, é um desafio. Outro, aí já lá na frente, já na DHL, eu tive um desafio muito grande, que foi um treinamento em Praga, esse foi bravo. Mas, beleza. Então, saindo daí do Estou falando muito, eu falo para à vontade. Saindo daí, eu fui em noventa a a Philips... Nossa, a Philips tinha um uma divisão chamada divisão de distribuição física na beira da duta que era um armazém enorme, 70 mil metros quadrados, que faz... todos os produtos da Philips iam para lá e lá, lá distribuía para o mercado. Uhum. Aí ela ficou uma divisão mesmo, tinha até um gerente de divisão responsável. E aí não falar muito em logística, o pessoal ficou muito craque em logística, esse pessoal. No, nós, né? Mas uhum. eu tava eu era o cliente que eu estava lá, na, o cliente dessa divisão. E aí alguém, as pessoas começaram a procurar, faz logística para mim. Eu me lembro que uma delas foi a Bosch. Aí pegou a Bosch, fazer a logística da Bosch, quer dizer, não é qualquer um, né? Era a Bosch. É. Aí veio a Nike, faz logística para mim. De repente. Dentro, chegou na
1: Philips pedindo isso.
2: Chegou lá era essa divisão, porque ele come, começou a ter espaço para fazer logística claro. para fora. Pera aí, peraí, nós estamos. Mais de 50% do faturamento dessa divisão é logística, é uma empresa de eletrônica.
0: Tem alguma coisa errada.
2: Né? Aí a Philips, pô, vamos vender essa empresa. Aí vendeu para uma empresa que se chamava Danzas, que era uma empresa be é, é, belga de, de logística. De logística mesmo, grande, de caminhões e tal. <coughs> Eu fiz parte do grupo que ajudou a fazer a avaliação, era o nosso vice-presidente lá que cuidou dessa venda, mas a gente ajudava ali, né? como experiência que tinha de logística, a gente ajudava a fazer uma certa avaliação, tirar alguma dúvida e tal. Beleza, foi vendida essa empresa para Danzas. Quando foi em janeiro de 2002, aconteceu em 99, eu fui convidado para ir para essa Danzas. Me chamaram. Foi uma coisa muito bem feita, sabe? O pessoal da danças foi até a, 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 a vice-presidência da Philips, perguntar se podia me chamar para ir para lá, porque é muito ético, sabe? Uhum. Aí deu certo. Porque, eu já, nesse meio tempo, eu já era cara de logística. Tinha feito logística, fazia palestra de logística, porque não a faculdade de logística. Você tinha que aprender meio assim, curso aqui, curso ali, depois começou a ter. Logística é, é a equação eficiência e custo? Logística é uma equação eficiência e custo custo TI e geografia. Eu sempre brinco de geografia, porque eu lembro que eu sempre falava assim, para que, que a gente estuda geografia, né? Um dia eu geografia. Como é que funciona o mapa? Como é que você tira um negócio de Hong Kong? Qual é o jeito mais rápido? logística A definição logística é simples. É você ter o produto certo, no lugar certo, na hora certa, pelo menor custo.
3: Uhum.
0: Simples assim. E ainda mais o desafio do tamanho do nosso Brasil, né? Não,
2: loucura. E não, tamanho do Brasil, depois eu vou contar uma história para vocês, que passei com os alemães, porque... e o fiscal. Cada estado tem um regime é, é. fiscal, tá? Então, aí eu fui, eu fui para lá, né? Porque eu falei, putz, eu tô, já tô aqui como gerente-geral da Philip tô sendo chamado para ir ser diretor de operações dessa Danza. Uhum. Eu fui. Nesse meio tempo, o correio alemão compra a DHL no mundo, né? Desculpa, eu falei que era belga, não. A Danzas era uma empresa alemã. Já. Aí compra a DHL, que a matriz era na Bélgica, né? E aí a DHL era uma empresa de, exp de expresses, entrega expresses, tipo, um correio, correio, assim, né? correio, é, tipo entreguinhas pequenas. Uhum. E aí o Correio Alemão queria entrar na logística grande, que era a logística, a gente chama de logística pesada. O um...
1: estatal essa parte do Correio, correio Alemão? Alemão? era
2: estatal, Correio Alemão era estatal, era assim, capital misto. Uhum. Ela era, eu lembro que quando eu saí de lá era 45% uhum. estatal e 55% de ações. De, de ações. Aí o, o, é, o correio alemão comprou a Danzas. Aí nessa, o ficou junto. E juntou tudo. DHL, Danzas virou uma só. A DHL era branco, escrita em vermelho. Uhum. E a Danzas era amarela, escrita uhum. em azul. Por isso virou amarela e escrita em e vermelho. vermelho. Entendeu? Então, ficou negado. Aí virou um monstro. Aí eu era diretor de operações. Navio é... próprio, tudo. Não, não. A, Danza, a DHL tem aviões próprios. Certo. navio não. Marítimo não fazia. Não, faz na marítima, mas, mas contratando armadores. É uma tem uma logística internacional. Oh, gente, que alguém está nos ouvindo aí, fala, ela tem, esse cara está desatualizado. Estou falando tudo lá de trás, tá? Uhum. Faz tempo que eu não converso com ninguém na DHL. <risos> uma empresa maravilhosa, nota mil. E aí, nesse. É, eu, então, fiquei com o diretor de operações. Depois, a gente precisava desenvolver uma venda, fui ajudar o pessoal na venda, e veio o vice-presidente comercial, me colocou como diretor comercial, na redor a diretoria de novos negócios, aí virei diretor de novos negócios da América Latina. Nesse meio tempo, o presidente da DHL do Brasil se aposentou, e eu fui chamado para assumir o lugar dele. Isso já em 2005.
1: foi o presidente da DHL Brasil? O presidente da DHL Logística.
2: Uhum. A DHL a tinha três empresas no Brasil tinha a express uhum. tinha air and Ocean, freight forwarder que é de logística internacional e a logística chamada da galera né que era essa aí que era maior em termos de movimentação de grande que nós tínhamos 26 filiais não filiais assim de locais né porque a gente tinha filial in-house né por exemplo dentro da dentro dentro, do, dentro, do, das, do, das, dentro da Nadir figueiredo por exemplo nós dentro da quatro fábricas da philips que faziam logística lá dentro da gente tal. Então, então aí a gente tinha essa eu, eu fiquei por um tempo aí o foi quando a DHL então comprou a Excel porque a DHL era muito forte na Europa, mas não era forte nos Estados Unidos uhum. aqui na América nós éramos os mais, mais fortes, era praticamente o Brasil eu respondia para para Alemanha, Alemanha que o presidente mundial ficava lá aí ela comprou a Excel, criou uma presidência das Américas para se responder, juntamos a quando foi fazer o merge lá da da DHL com a Excel no Brasil, eu já estava. Ficou dois, né?
1: Foi o processo de M. Dois que...
2: presidentes. O processo de. foi feito um programa, um processo ali de, de, de junção, de. Uhum. O presidente da Excel tinha 30 e poucos anos, um menino era top, muito bom, e eu já perto de aposentar. Uhum. Fizemos a junção e eu falei, ó. Aí me ofereceram um cargo de América Latina. Eu falei, não aguento mais. <risos> de uma diretora de América Latina. Eu falei, olha. Acho que vou para casa, vamos.
1: Foi aí que eu, aí eu saí da, da DHL. Qual a diferença né? de, culturalmente falando, trabalhar numa empresa com o controle muito, de mão e uma deusa?
2: Não, em que quando você fala de Europa. É muito parecido a gente tem que se separar como? de Europa e Americana. Porque eu tive um choque. Continuei numa empresa europeia, mas subordinada a um americano, quando virou para Aí você tem choque. A Europa com os Estados Unidos tem bastante diferença. Nesse meio tempo, eu fiz, quando eu falei, você falou de outro desafio, eu fui fazer um treinamento em Praga, que foi um treinamento de 11 dias, que é o ABLP, que é Advanced Business Leadership Program, uhum. que era, eu não sabia porque que eu tinha sido convocado para fazer esse treinamento lá. Depois eu fiquei sabendo que é porque ele já estava olhando para mim para eu assumir uhum. a diretoria geral, uhum. da, geral. aqui E foi um negócio, foi um desafio. Você fala, como é que um treinamento é um desafio? Nós estávamos em 29 pessoas e 21 países. Uhum. E e era assim, você começava muito cedo, terminava muito tarde, tinha que um serviço aí, e assim, meio pressão, né? Assim, de, de, no terceiro dia você já ia comer, não descia, eu falei, gente, teve um que desistiu, teve um mexicano que desistiu no meio. Depois eu me imaginei, o treinamento, além de ser muito bom tecnicamente, muito bom, Para você ter uma ideia, hoje você fala muito em coach, né? Uhum. Naquela época, cada dois tinha um coach. Lá no, no, no treinamento, e esse coach já tinha trabalhado a gente uns quatro meses antes. Trabalhado-se à distância. né? Quando eu cheguei lá, eles uma avaliação minha, feita pelos meus, pelos pessoal que trabalhava comigo, feita pelos meus pares e feita pelos meus superiores. Porque quando eu era diretor de novos negócios da América Latina, eu tinha praticamente eu tinha seis ou oito, porque eu tinha o presidente do México, o presidente da Argentina. Eu, eu tive uma certa, é. porque eu tinha gente no México. Eu tinha gente na Argentina, tinha gente na Costa Rica, uma uhum, pessoa que trabalhava comigo. Tinha um pessoal em Miami, porque tinha aqueles países que não justificava ter operação. Tinha um pessoal em Miami que cuidava desses países aí. Então, é, é, eu tinha uma certa subordinação a cada um desses países. Então, eu pegava todos para fazer uma avaliação. E de cinco clientes, meu. Eu me lembro que um desses clientes era a Samsung, né? Então, eles tinham uma avaliação completa minha lá. Na minha Isso que eu estou montando aqui, eles sabiam tudo, mais do que eu. Então, eu não... Teve, eu lembro que teve um case lá, que foi um cara de Harvard e tal. Aí depois falou: mas a pressão era grande. Aí, por que a pressão? Porque você imagina você ser o maior nível dentro de um país. Você não pode tremer com o país. Vou dar um exemplo. Teve uma época que teve um probleminha lá, que tombou um caminhão com, com lubrificantes óleo lubrificante. No ah, ambiente. Lá no não tem nem dano ambiental, furou umas duas latinhas ali e tal mas oh. você imagina a pressão da porra como é que você vai como é que você vai falar não eu não dou entrevista para SBT para não sei o pra... ah. pessoal pressionando foi só duas
0: latinhas um dia você, é, você não pode chegar e
2: é. dar um mano é, isso aí não é nada para lá você, você tem pra... que entendeu um jogo então, de cintura ali um jogo é. de cintura. então você não, você não seu chefe está a 15 mil quilômetros, a 12 mil quilômetros, a 10 mil quilômetros, você então, tem press... que resolver. Tem que ser assim, ó, o cara aguenta a pressão para ter essa função? Se não aguenta a pressão, não vai. Uhum. Né? Então é isso, mas falando a tua pergunta aí, é... eu vou fazer uma, uma, uma analogia que vocês vão entender bem. O europeu, ele é, muito, ele é conservador. Aliás, eu vou fazer uma analogia com a nossa região.
3: Uhum.
2: O interior de São Paulo, nossa região aqui, eu acho que é um dos lugares mais europeus do mundo. Falando, não, não. De, de cabeça, de jeito, de qualidade de vida. A qualidade de vida aqui é maravilhosa. Não vem reclamar da qualidade de vida em Jales, porque é. não tem o que reclamar. Certo ou não? É muito boa. Saúde pública é boa, escola municipal é boa. não Está é? certo que eu sou apaixonado por Jales, né? mas tudo isso é bom. E é bom mesmo, porque a gente que vive em outros lugares sabe. Né? Eu vivi em Norte, meu amigo, eu vivi em Nordeste, eu vivi lá em São Paulo.
0: Já, já conhece vários cantos. Não, já... é,
2: é complicado. É, a minha esposa fez a PUC, Letras, Campinas. Ela, quando ela estava no final da faculdade, teve que fazer um estágio numa escola lá em Loveira. Estou falando de Loveira, hein? Estou falando de pertinho de Campinas, a gente precisa ver. Coisa é complicada ali, escola pública estadual. Aí, é, eu... o que, que eu falei que aqui é o um lugar mais europeu? Você é descendente europeu? Ele é descendente europeu? Eu sou descendente europeu. Ou você é descendente asiático ou você é europeu, que na nossa uhum. região. É ou não é? Hum. Então, e aí você vê, Jales, por exemplo, se você voltar lá atrás, você já ouviu falar em TFP, não. tradição família e propriedade? Isso é a base da Europa. E é a base, nossa Quem que não gosta aqui já de ter propriedade? Os mais novos ainda estão tão um pouquinho, mas a gente gosta. Eu lembro que meu pai só ficou contente o dia que eu comprei um sítio. Meu pai queria que o filho dele tivesse sítio. O que, que eu ia fazer com o sítio? Eu era diretor da eu ganhava dinheiro. Eu comprei um sítio aqui no Matão. Inclusive, eu moro no sítio hoje. Comprei um sítio aqui. Meu pai ficou feliz da vida que comprou. Tinha que ter. Tradição, família e propriedade.
0: Aquele lance do, do da casa é assim, própria. De casa própria.
2: Aí você vai para os Estados Unidos. Esquece isso, companheiro. TDIF Thanks Good, it's Friday. Vamos pegar o nosso salário e pau.
0: Certo ou não? É, faz sentido.
2: <risos> Thanks God, it's Friday, sexta-feira recebe e acabou. E, né? Então, a. a, a a, europeia, a empresa europeia ela é, ela é mais tradicional. Tudo bem, existe uma diferença, o alemão é mais duro, o holandês é, só é o mais... É de análise de risco,
1: assim, você quer dizer que ela vai mais controlada.
2: Exatamente, uhum. ela é mais controlada nisso. E, e, e o funcionário, putz,
1: vai mandar embora, mas...
2: E o social? Uhum. Não sei o quê, e papapá. Gustavo, se foda, se foda, é americano, mão, meu amigo. Tchau, é bom. Tchau, com e... Deus. Né? Então, é, hora para você
1: a né? A crise de 2008. Assisti de novo o filme ontem. Um... A
2: crise de 2008 foi uma Quinta loucura feita. nos Estados Unidos. Sim. Sabe? De 2008. É. 2008. 2008, 2008. Da, das casas. Então, é, do, 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 a, a, da, da bolha. lá né? da da, do bolha. Então, o é, que aconteceu?
0: A Europa
2: demorou muito mais para entrar em crise do que os Estados Unidos. Porque ela era mais conservadora. Uhum. Se você for ver, na época, tinham lá as alavancagens dos bancos, porque... Eu nem, não, não sou muito financeiro, mas dizem que um, ba um banco, para ter segurança, ele tem que ser 14, a alavancagem vezes 14, no máximo 17, a Europa segue 20, quer dizer, o, o dinheiro dos outros
1: com o dinheiro próprio. Uhum. Os Estados Unidos chegou a 43. Entendeu? A cada um real que você. vai que para a gente explicar, a cada um real que você tem dentro, você pode emprestar ele 43, 43 vezes. 43
2: vezes, mais ou menos. Eu não precisa ter o dinheiro. Você, você pode... entendeu? Então, aqui é, no Brasil é... acho que é. 17, tá, mais ou menos. Não sei hoje, mas é, é seguro, 17. É uhum. Não sou financista. perdoe se algum financeiro está nos ouvindo aí, cara <risos> está falando bobagem, mas é o que a gente ouve falar. É... Então a Europa demorou mais para entrar na crise. Porque lógico, quando os Estados Unidos entram numa crise, leva o mundo, né? Não, é. não tem como. Só que a Europa demorou mais para sair. Os Estados Unidos são é mais rápidos. Uhum. Então, essa diferença é muito. Assim, para responder bem grande a sua pergunta, do. do, do, do do, da Europa, Estados Unidos é muito diferente. Não sei hoje, porque agora o mundo, né, tá mais globalizando foi, sabe, ficou globalizado, a, a economia ficou globalizada. Nós estamos aqui agora já tá sabendo o que está, já fechou o mercado asiático. A gente já sabe o que aconteceu com as bolsas. para pensar. Então hoje não deve ter mais. Né? Eu sou da época que tinha aquilo. Inclusive eu tive assim, um, foi um certo choque. Quando eu, de repente, passei a responder para um americano, a conversa era diferente.
3: Uhum.
2: Papapapim, banana, pam, pam, sabe? objetivo... O objetivo, o objetivo o alemão também é. é. O alemão também é. O alemão, ele fala que o alemão, que é, com o alemão é grosso, o alemão não é grosso, ele é objetivo. Demora para confiar em você, depois confia também, meu amigo. É. Eu não tive problema, eu trabalhei com alemão, tive dois chefes alemães. Olha, eu, quando eu era diretor comercial, eu tinha o vice-presidente comercial do mundo. Top. depois que eu tinha o, o, o outro que era mundial, não tive problema, era um
1: objetivo. É, eu, falando, eu, eu acho que nós aqui, culturalmente, acho que é muito diferente, Europa. Eu já li muito sobre isso, especialmente por não, ter, não termos vivido guerra aqui. É. A, a questão consumerista, é, não, não, é... a gente enfrenta a realidade de uma maneira muito diferente deles, porque eles passaram por dificuldades muito que nós não conseguimos nem imaginar.
2: É, eu digo assim, falando no tal do TFP lá, uhum, só sim, sim, na, na, nas já, origens, esquece, é, o resto é, é... Não, e outra, sem contar que a gente fala de Europa, o mercado comum europeu, mas existe, existe Europa e Europa, né? você pega o uhum. leste europeu, pega país e tal. É, sei lá, é, é chato é falar, mas eu me lembro, antes do, do, do euro, tá, na Holanda, era o, o Gilders, né, que era o Florin. Teve uma época que eu estava lá e o salário de desemprego era 1.200 Florins. E quando a pessoa ia receber o salário de desemprego, se passasse alguém assim, ou de, de, de terreiro, eles faziam, eles escondiam o rosto. Porque a pessoa tinha uma vergonha danada de buscar o salário de desemprego. Uhum. Muita vergonha. Então, isso que você está falando é porque passaram por guerra. E outra, né, gente? A, a, lei, da seleção, a lei da seleção natural na Europa é brava, né? Porque eu peguei 18 graus abaixo de zero Nossa. em Munique. Então, dá, como é que vai ter morador de rua? Tudo Nossa, bem, isso sim. acontece uma vez ou outra. Né? Mas pegar 5, seis negativas é todo ano, certo? Ah, é todo ano.
1: É muito mais antiga, né? Sociedade Muito mais comum, antiga. É mais e
2: outra, a Europa tem... É, a cultura da Europa é maravilhosa. É uma oxigenação muito grande. Eu gosto da Europa. Né? Da Ulana. A Holanda trata muito bem brasileiro. Né? A Europa... Existe a Europa e a Europa, né? É uma pena. Eu fiquei, eu tinha ido na Europa em 2008 e voltei em 2014. Caiu bastante, companheiro. Dizem que agora, com o negócio da pandemia... A qualidade de vida deles? Não, é isso, a qualidade de vida deles, por exemplo, os homeless, que tem muito nos Estados Unidos, é, na Europa está cheio. Acontecendo
1: muito, então eu tinha notado ali pra gente conversar sobre, vamos fazer a propaganda aqui rapidinho, mas a Europa perdeu também essa indústria, né? caseira que tá tudo vindo de fora agora você também deve ter perdido muito emprego lá como que por exemplo nós tínhamos as fábricas da Philips aqui no Brasil hoje não eu. deve ter nah, você não deve fazer uma. Televisão. eu fui
2: o funcionário no 20.700 da Philips hoje pelo que eu tô sabendo tem 1600 funcionários
1: no Brasil Sim, não, eu digo assim. as fábricas
2: são tudo voltou para a China é a China tudo da China. China se e tiver
1: a... alguma televisão sendo feita no Brasil deve ser da Samsung só não,
2: hoje a televisão Philips é feita em Manaus pelos chinês Ele só tem direito à marca, uhum, A fábrica. Uhum. Foi vendida a marca, acontece comprar a marca, comprar não, comprar o, o direito de usar né? a marca, mas é fabricada por eles e acabou. Então ainda tem aqui na Europa. Eu acho que isso mudou também... muito, uhum. mudou muito, prejudicou muito é, a Europa. Realmente caiu agora. É o que você falou, né? Não vamos comparar povo com povo nosso. Estou uhum. falando por nós. Nós não sofremos, nós não tivemos... Mas, olha, o Matheus, so... nós não sofremos com guerra, mas sofremos com inflação, sofremos, com, 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 sofremos, de, juízo, sofremos de outras coisas, com ladroagem, né? com, com corrupção. Né? É complicado o que, que nós, com, com falta de educação, a educação mesmo, a educação escolar aqui que ficou muito sim você doido. não tem nem,
1: muitas vezes você não tem nem profissional competente para trabalhar muitas vezes você tem muito muito emprego que você não consegue preencher porque mundial. falta o básico hoje
2: falta e quando você você falou que aí é para propaganda e tal hoje hoje
1: hoje é um problema o, o, é, nós já tivemos diversos relatos de empresários que já vieram aqui e disseram Matheus, não, é, não existe uma não existe uma gramática básica mínima. O cara não consegue não sentar para trabalhar aqui e fazer um e-mail de duas linhas.
2: Não tem, são duas coisas. Primeiro é que não consegue fazer um e-mail de duas linhas, não existe o básico. E, e não querem, né? Desculpa, mas o sistema previdencialista brasileiro é... O trabalhista brasileiro é... Acaba com o empresário.
0: É complicado. É, né? tem, tem, tem esse fato também. Porque... Custa muito caro. Custa muito, Custa muito caro. caro. Custa muito caro e... É... Né? É
2: complicado, aí é, é muito direito, muito direito, muito direito. Puxa, mas você está querendo tirar direito do trabalhador? Não. Estou querendo que todo mundo tenha direito. Né?
1: Direito ao trabalhão.
2: Né? Direito ao trabalho, direito do empresário, direito do que é muito... É, 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 como é que fala? É, é pesado, é pesado. Né? Mas, voltando, é, nós não estamos... A, a produtivo, por exemplo, você falou que Ford foi embora, o que foi embora. A Ford não foi embora agora. A indústria, e vai mais. Vai. A indústria brasileira, ela faz 30 anos que, tá, que não está investindo. Né? Então não tem jeito, produtividade. Sabe? A produtividade nossa é muito baixa. Aí eu até volto, muita gente fala: ah, quem é, como... tem aí o SEBRAE, que é um excelente órgão de, de, assist... de, de, de né? que treinamento, que ajuda os pequenos de empresários, tal, de fomento e tal. Mas é complicado. O um empreendedor aqui no Brasil, ele tem que ser empreendedor e empresário. Porque existe o um empreendedor um e o empresário, é os caras as duas coisas. E ele tem que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da empresa que eu sou sócio. Se você hoje vai fazer um negócio, vai abrir um restaurante, você tem que saber cozinhar, parceiro, porque vai chegar um dia que você não tem cozinheiro.
3: Uhum.
2: Você vai abrir uma confecção, você tem que entender disso. Então, eu estou ali, né? É, o, meu, o meu sócio entende da operação, porque ele começou a fazer pipoca 34 anos atrás sabe fazer, sabe pegar o caminhão e, modéstia à parte, eu sei fazer administração. Então, se ficar só nós donos vamos tocar, vai ser difícil. Mas é complicado. Chego, né Sim. Agora, eu tenho um exemplo na família, né, um parente aí que abriu um restaurante. Eu falei, você sabe cozinhar? Não, você vai ter problema. É. E teve, fechou um ano depois e perdeu uma casa.
1: É, é aquela grande máxima né, que, a, que o pessoal fala, que você não deve fazer aquilo que não sabe. Não que não sabe. É, por exemplo, você é especialista em vender pipoca. Pô, não, não queira começar a fazer água pra não, vender não mês
0: isso aconteceu com com o Beto, ele falando da pizzaria ele não entendia nada de pizza abriu uma pizzaria, não entendia nada de pizza deu um tempo lá fechou não, não é? não não adianta vou fazer umas propagandas aqui rapidinho vai a gente lá. continua quero agradecer aqui o Califas Burger melhor opção de hambúrguer artesanal da cidade queria agradecer ao jornal A Tribuna GSX Clube Náutica, aluguel de lanchas de 26 a 30 pés. De Mateu Açaí, acho que dispensa comentário, é o melhor açaí dessa cidade. Solutions VoIP, a empresa especializada em telefonia VoIP. Melfinet, internet fibra ótica, a internet aqui do, do Interior Cash. E a JR Telecom, soluções e rede de internet fibra ótica e também segurança residencial e comercial.
1: Eu agradeço ao Motel Eros e Talismã, Motel Erika Sonho Dourado, Esmalteria quer vai soltar hoje o sorteio, gente. Soltar o sorteio. Gozada essa, essa frase. Blog 2DZ, Marília Pupim, Antena, ângulo Charada, Bet Certo, Dr. Felipe Blanco e Sato, Café e Cafeteria. Vamos levar para um outro lado aqui, nós vamos ter eleição esse ano. Meu Deus. Vamos. E Não, mas é, é sobre indústria. E existe a, o, o ilustre Ciro Gomes, uma das bases do programa dele, é ele diz, ele, o que, que ele diz, que ele quer trazer a indústria de volta para Brasil. Ele quer produzir coisas aqui dentro para a gente não ficar refém do mundo. Tanto que ele dá uma entrevista, uma palestra em 2016, que é até gozado, porque ele previu o que aconteceria. Ele fala assim, olha, não se faz uma seringa no Brasil hoje. 2016, você não faz uma seringa no Brasil. Você não tem uma indústria básica farmacêutica. Você não faz merda nenhuma aqui. O que vai acontecer se a gente ficar um dia refém da China assim? Aconteceu. É. Você lá no, no laboratório é. deve ter passado um aperto gigantesco com o insumo. É. Porque quando só tem uma pessoa que vende, e aí temos nós dois querendo comprar, e eu sou mais rico que o seu, eu compro tudo. É. Os Estados eu... Unidos foram lá...
2: Comprou. Eu vou fazer um, uma, uma introdução antes de começar a entrar nesse assunto. Quando a gente fala de, 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 de política, mesmo que seja de econômico, nós estamos falando de política. Sim. E eu quero fazer uma observação, porque hoje, no no país, nós estamos vivendo aquela aquele né modelo quem ama sobre a virtude, quem odeia, só vê defeito. Sim. Se você vem aqui e fala alguma coisa do Lula, é porque você é bolsonarista, mesmo que você esteja falando de número é. e vice-versa. Então, vamos, eu vou falar algumas coisas, eu gosto muito de número, porque número não tem pátria, não tem, uhum. né? não tem, tem língua, paixão. não tem paixão, não tem nada. Então, por isso que eu, às vezes, porque de repente a gente fala os números, pô, tô falando que a inflação está diminuindo, o cara é bolsonarista. Estou falando que a Bolsa Família foi criada pelo Lula, pô, o cara é lulista. Sabe? Assim, então não é isso, não então é vamos falar. Próximos, hoje em dia. É, é eu, O Ciro Gomes fala isso. Uhum. Mas ele não, ele não. Você falou assim, ah, se a gente depender de alguém, nós vamos. O mundo depende do Sim. mundo. Não tem como mudar isso, gente. O mundo é dividido. eu, eu sempre... O que, o que eu acho que tem que fazer é o seguinte: qual é que tem que ser a nós dependemos da seringa da China, ou de, o exemplo da seringa que uhum. você falou de outra coisa, vamos fazer o mundo depender do aço nosso, uhum. e não do minério de ferro. O que, que nós fazemos para industrializar aquilo que nós temos? Por que, que a gente exporta um leite lá para a Bélgica e compra o, o mesmo okay. leite por 16 vezes mais? que nós não temos indústria. Então vamos fazer a indústria que transforma o minério em, em produto que transforma a soja em produto final eu eu acho que deveria ser muito mais por aí do que pensar vamos fazer aquilo que a China faz Olha eu estive na China em 1998 tá 98 foi 98 por, durante telecomunicações fiquei, fui para Taiwan Fiquei dois dias lá fui para Hong Kong e para China Esse, nesse intervalo tudo ficou ali quase três semanas duas semanas e meia a China começou a virada dela exatamente em 78. Com a abertura do comunismo. Com a abertura, com aquela, esse novo jeito de. Do comunismo. Falar do jeito falar... comunismo, com a mistura com o capitalismo, a disciplina do comunismo com a, com a Gana do capitalismo e tal. E depois veio em 2018. Vamos dizer. então foi exatamente no meio, nós estamos agora em 2022, né? Estava no. Eu saí de Hong Kong. E fui para Shenzhen, que está ali na divisa, uhum. que é a mesa da divisa, né? Inclusive, eu fui com um ônibus que transportava funcionário da Philips, quando eu fui para lá, né? Cara, aquilo era um canteiro de obra que é até hoje, agora. Eu estava lá e eu tinha já um cargo de gerência geral aqui, que era o mesmo cargo do gerente geral daquela fábrica lá, que era um holandês, inclusive. Aí eu estava com a sala no, no mezanino da fábrica, e a, o último, mais ou menos igual esse corredor de vocês aqui, no último, no final, ficava a sala do do gerente-geral da planta lá, e eu fiquei em duas salas antes. De repente, eu vejo assim, numa sexta-feira, uma fila, e chegando perto da porta da sala que eu estava usando. Que isso? Aí eu fui perguntar para a secretária do, do, do gerente lá. Ela falou, não, eles estão aqui porque terminou o período, para ver se vai precisar fazer hora extra ou não. Eu falei, mas vocês não sabem? Não, a gente vai ver até no final. Então eles ficam aqui para ver se se tem hora extra, porque eles gostam de fazer hora extra no sábado aqui, pelo menos, né? Ganha uns troquinhos e tá? tal, por outras coisas lá. Cara, era 75 dólares de salário do supervisor da planta. Hoje já me dou. 300
1: dólares do engenheiro. Muito barato. Não, não existe esse emprego. Quer dizer,
2: aí, com tudo isso, eles conseguiram escala de produção. Tudo bem, disse que hoje está bem melhor. Conseguiram escala de produção. Como é que nós vamos fazer alguma coisa aqui? E aí não é o seguinte, você vai dizer, ah, tá bom, os Estados Unidos falaram que comprou tudo. Só que vai acontecer a mesma coisa, porque você vai pagar dois ver, um dólar numa serinha que, custa 20 cent... que o outro vende, paga, vende por 20 centavos. Se os Estados Unidos comprar tudo, nós vender por 50. Porque como é que nós vamos fazer aqui com custo? Então, vamos investir na indústria, sim, porque a nossa indústria... A Ford foi embora, já falei, estamos sendo repetitivos, outras vão, porque... A... Nós fomos tentando salvar a indústria com incentivo fiscal. Era onde eu ia
1: chegar agora.
2: Nós fomos tentando. O que é isso? Então, para não ir embora do incentivo, para não sei o quê. Do... E não na, 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 na produtividade, sabe? No treinamento, naquilo que realmente precisa fazer. Então,
1: mas como que você vai conseguir equalizar isso? considerando que você jamais vai conseguir pagar o mesmo salário que um chinês ganha. Né? Mas não é só o salário. Os Estados
2: Unidos também não pagam. Então, estão tá, começando a ver o que é que fica nos Estados Unidos e o que é que vai para lá. Uhum. O Japão está fazendo um trabalho desse. Então, vamos favorecer as indústrias para cá, como o Japão tentou fazer, para trazer, dando alguns incentivos para voltar aqui. Mas... É... E, e, e trazer um pouco de, na, de nacionalismo também, lógico.
1: É o nacional-desenvolvimentismo. Né?
2: O nacional-desenvolvimentismo. É, sou... E trazer aqui nacionalismo. Por exemplo, eu sou franco com você. Eu não compro produto pirata. Eu não compro, porque eu acho que essa sacanagem não dá para fazer isso. Uhum. Aí você está contra o seu país. Eu passei muito isso. Quando começou o monitor de computador, os monitores que era tubo de telescópio. 62%, porque a Philips tinha um mercado muito grande de monitores. Era feito em São José dos Campos, numa fábrica lá. E mais importado, 35% era contrabandeado, cara. Como é que você vai competir? Nós passamos na pele. Contrabandeado, pirata, sei lá o que que era. Você coloca esse monte de coisa. É. Então, se for Paraguai, Zona Franca, é legal. É diferente. É, é Zona Franca. Dura, é Paraguai, Paraguai mesmo. É assim. O falso. Sou contra uhum. o falso. A Zona Franca existe. Morei em Zona Franca. A Zona Franca é um modelo de, de mercado razoável, modelo de, de, de mercado de, de expansão, de expansão do, local. do local, comércio. Perfeito. Não tem problema. Né? Então, eu acho difícil. Eu acho difícil o Ciro Gomes ter umas ideias mirabolantes. Não,
1: mas... não, o ponto é, ele deu essa, esse exemplo do, da seringa, eu usei ele para a gente relacionar aqui com o Covid agora. Mas a ideia dele é Trazer essa indústria que o senhor quer. Aí era onde aí eu queria sim. chegar. É, não. Ah, não é essa indústria básica entendi. de coisinha tosca. Pegar para beneficiar a coisa que tem valor agregado é. gigantesco, que nós temos muito. Mas aí é, o ponto é, é isso, senhor já, pelo que eu vi, não é favorável a benesse tributária para a empresa. Não sou muito, não. Tem que ser localizado. Tem que ser localizado. Porque
2: o, o país. É, gente, eu me lembro que nós abrimos uma filial da DHL em Anápolis. Né, para fazer, porque a NAPS tem o polo farmacêutico do genérico lá, e é muito bom, e tinha incentivo. Na época já acabou, esse tipo, um tal do logo produzir, que era um incentivo. Nós abrimos uma feira lá para atender a Roche a Roche saía do Rio de Janeiro e ia para lá. Aí o, o secretário de, de Planejamento e de Indústria e Comércio foi fazer uma palestra para a gente, lá no Hotel Transamérica, estava lá aquele auditório cheio de gente, aí alguém perguntou, mas o senhor não acha que isso aí é. Que o senhor está dando é incentivo fiscal? Ele falou: lógico que é. Se não der incentivo fiscal, ninguém vai para lá, vai para Jaguariúna. Uhum. Vai para cidade do lado. Então, é muito difícil fazer reforma tributária, mas tem, aí tem que pensar como federação. Porque nós somos uma federação. Uhum. Os Estados Unidos é uma federação. Aí tem que, ver, aí tem que localizar. Aí é muito, então, localização. Onde é que está a soja? Está no centro-oeste. Então vamos fazer coisas lá no Centro-Oeste para soja. Se tem alguém que planta soja na Estação aqui, tem que levar para lá para a indústria de lá,
3: uhum.
2: sabe? É, onde é que está o café? Está no sul de Minas, está no Paraná. Então tem que fazer alguma coisa, não assim. Ó, a partir de
1: agora o ICMS aqui cuida tudo. Se quiser é abrir sol. um negócio, uma dúzia de água em qualquer lugar, vai ser o mesmo o mesmo benefício. Entendeu? Você prefere que, contra... que centralize isso. Exato.
2: Agora, vamos fazer com federação. Lógico, o Estado de São Paulo é... Gente, não dá para comparar o Estado de São Paulo com países, com estados pobres, a precisa de ajuda. Não. Aí entra a federação. Vira a confederação. Realmente tem que tirar de um pouco para o outro. É.
1: Vou dar um exemplo dos Correios.
2: É difícil privatizar os Correios.
1: Sim, porque ninguém quer pegar a, a, a obrigação de entregar uma e carta precisa, no meio da Amazônia.
2: eu cara. sou a favor, da, eu sou, sou, sou 100% a favor da privatização. Uhum. Para mim, privatizar o máximo e terceirizar o máximo de coisa pública. Agora, por exemplo, eu lembro que eu, o Marco Antônio, puta, eu estou falando de 20 anos atrás, que era o, o, o diretor dos Correios de São Paulo. São Paulo tinha andado naquele ano... 39 milhões de lucros dos Correios. Uhum. Falei, pô, que absurdo. Por você não faz barato? falou assim, olha esses estados aqui. Como é que você mantém um banco postal com coitado lá numa vila é. com, Tem que levar... É, tem que, que mudar Com o lucro de São Paulo. Então, isso, é, isso tem que haver numa federação. Uhum. Né? Então, é, é, é fácil falar, mas difícil, muito difícil fazer. Então, a reforma tributária, se não tiver alguém olhando para isso e pegar esses incentivos, não estou falando tirar localizado né vamos fazer indústria de pescado onde ou vai fazer da tilápia, e Santa Fé do Sul que é o maior centro de pescado é, do Brasil é. e vai fazer lá no Nordeste algum lugar onde fazendo de camarão em Natal no Rio Grande do Norte sei lá o que que tem então tem que começar a olhar de cima porque tem coisas boas nesse país em qualquer estado que você vai qualquer estado tem sabe o é, 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 estado que vai ser só o turismo essa que vai para turismo.
1: O senhor parou de mexer com logística quando? É, pararam diretamente para... diretamente em assim, é. 2011. Ah, então talvez eu consiga responder. Eu me 2000... lembro. Não, aliás,
2: 2010, né? Porque eu me lembro que foi no dia do aniversário de São Paulo, 2011, foi o dia que eu vim definitivamente para cá. <risos> e é 25 de janeiro. Sim, foi 2010 até.
1: Eu me lembro que eu não sei há quanto tempo, mas existia um monopólio do correio nessa entrega direta. Por exemplo, eu queria comprar uma coisa e não sai do senhor. A única forma de entrega era correr.
2: É, se você pensar assim, em termos comercial, não existe. Mas se você pensar em termos de tributo, ainda tem, né?
1: É barato o serviço. Do Correio. É, ué. A indústria do é barato o serviço que é. Mas aí eu me pergunto, porque agora, por último, parece que aumentou muito essa questão de logística para entrega para o consumidor final. Você tem um negócio do mercado livre lá, que eu acho que é em Campinho, sei lá onde que é. Peraí, que faz uma entrega aqui para mim um dia. Faz. Você compra até 4 horas da tarde e chegou outro dia 11 horas da manhã. É, a logia... ah,
0: isso aí é com o aumento do, do e-commerce. A, ah, a indústria aí foi mais. obrigada a se.
2: Não, e isso não volta mais. Esse e-commerce é, vai terminar a pandemia, vai continuar até porque as jovens, vocês. e Eu, eu, tenho, eu, tenho, é uma é de, eu tenho uma filha de. Eu tenho uma filha que acabou de fazer 20 anos, que faz engenharia lá na FEI, e tem uma que tá com 22 anos que tá não fazendo o quinto ano de medicina lá. Elas só compram tudo por internet.
3: Ah, tudo. Sim.
2: E tudo para entregar em casa. Eu vou sair, eu não vou sair. Vocês também. Eu, eu também já estou assim. Eu e minha esposa já estamos assim. Sabe? E o preço é, é muito melhor. E o preço é muito melhor. E vai vir, então... E a logística a logística é, desenvolveu muito. Uhum. Aí, nesse ponto, você vê a logística brasileira. A logística brasileira está adiantada, porque o Brasil é complicado. Ó, lembra que eu falei... Depois eu vou contar da história do, do tamanho do sim, país, sim. do fiscal... A gente tinha Manaus, Nordeste, Anápolis, que é centro-oeste, sul, sudeste. Tinha no Rio Grande do Sul, Janete de Filharia, tudo quanto lugar. A Bahia e tal. Aí você vai na Bahia, lá em Ilhéus tem um incentivo exclu exclusivo para informática. Em Anápolis tinha o um, um, tal do Log Produzir, que foi que é uma, uma logística linda que nós montamos em Anápolis. Bonita demais. Manaus não precisa falar, que é Zona Franca. Aí você vai em Itajaí. Santa Catarina tem os incentivos lá do Porto de Itajaí. Aí você vai para Paranaguá, tem outro, que é do Paraná. Aí o, o meu chefe da, da Alemanha falou, por que, que você tem quase 30 pessoas no departamento fiscal? Sendo que eu faturo muito mais que você aqui, tenho quatro. Aí eu falei, ó, oh, chefe, explicar isso em português já é complicado. Um brasileiro falando com um alemão para explicar em inglês, eu vou ter uma certa dificuldade, mas vou tentar. Ele não entendeu. Três dias depois, estavam... Um... Um controle aqui. Aí o cara veio, e viu em loco e logo falou, realmente precisa. Porque você vende uma logística fiscal. Essa operação nossa de Anápolis foi uma logística fiscal. Uhum. Nós montamos um armazém. Por quê? Porque, por exemplo, o produto saía de de Basel, lá na Suíça, ia de caminhão até Frankfurt, avião até Viracopos, fazia um DTA, que é um espaço de trânsito aduaneiro, para levar para o Porto Seco de Anápolis. Tudo isso tinha que ser resolvido em 55 horas você conseguir jogar o produto fora. Então, foi um projeto bonito que entrou governo do, do, de Goiás. Eu me lembro, eu tive duas reuniões com Marcone Pereira, que era né, governador, secretário dos Comércios, dois deputados federais, Polícia Federal Receita. Uhum. Por quê, Polícia federal? que Polícia Federal? Porque era produto psicotrópico para a oncologia. É. Então, tem, então, tem que estar todo mundo, gente, vai funcionar? Aí a rocha vai para lá. Porque era o um incentivo. Uhum.
1: Aí tinha incentivo oh, lá de que é. CMS entra, que entra e sai. A beleza é que você viabiliza. A, a empresa
0: do terceiro. A
2: empresa do terceiro. Sem você, o cano não existe. Não é? Então, é, é difícil você ficar tirando toda... A, aí, olha como é que é esse país aqui de doido.
0: Então, a logística
2: teve que se desdobrar no Brasil. O pessoal foi, foi fazer um WMS, que é um sistema de gerenciamento de armagem, um TMS, que é um sistema de gerenciamento de transporte, olhando para isso aqui. Não dá para fazer para o do, do, Benelux lá, que é Bélgica, Holanda e Luxemburgo ali. Que é um dos primeiros acordos comerciais do mundo. Não, é para fazer para o cara cara Brasil. Vai ter um caminhãozinho ali. É. para fazer para o Brasil. Como é que vai fazer? E essa, essa velocidade. Imagina a
0: ramificação. Você carregar aqui em São Paulo e Você é pegar
2: maior... lá no, 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 no depósito da, da Magazine Luiza ali em Valinhos, né? Ou
1: estar tá aqui na sua casa no outro dia. É, o problema não é nem trazer aqui, o problema é você fazer o desembarazo tributário mesmo. Você. Contabilizar esse imposto, os caras irem lá, fazer isso. Essa que é a parte crucial da coisa. Só
2: que aí tem uma outra coisa que o Brasil está adiantado, e aí que é o, o ponto neurálgico da, da logística, TI. A logística se baseia em tecnologia da informação. Um dos maiores departamentos que eu tinha na DH era o departamento de TI. A gente tinha 2.800 funcionários, eu tinha mais de 70 na TI. cara era bom. Uhum. Desenrolado. Desenrolado, que fazia o projeto para o cliente. Uhum né? E como é que nós vamos fazer isso? Vim aqui, vim aqui. E fiscal, com esse monte de gente lá com 30 pessoas, no fiscal para analisar e jogar tudo. Que tem Logística é isso, é informação o tempo todo. Porque você tem essa informação, vai falando, falando, falando e chega lá, uhum. né? É, se você, não sei hoje, mas a Unilever era um grande cliente nosso. Você tinha um dashboard lá no armazém, ali em Louveira, que se você ver ali, passar na agora, você vê lá, na de era é grandão. Você tinha um dashboard lá que, se, que olhava. Por exemplo, você, suponho que você seja aqui o gerente do supermercado aqui, já. Aí você liga, ah, cadê a minha margarina que tá acabando? O cara da logística de lá do leva vai olhar, entrar no, no site do fornecedor dele de logística, o DHL, o outro, e vai ver, né? ó, ele tá passando por São José do Rio Preto, segunda mês, chega aí daqui duas horas. Essa é a informação. Uhum. A logística é informação o tempo todo. Tempo real, rápida. assim? Tempo real.
3: Ah, não e eu, sei tô eu tô falando de quando né? eu tava lá. Então,
2: você viu um caminhãozinho né? andando assim, ó
1: da no site que chama é Marine Traffic, como se fosse tráfego marítimo. Ele mostra parte. todos os navios que estão rodando no mundo. Você entendeu? Você vê a, a fotinha inteiro. dele, qual que é o que está rodando. Então, tal.
2: logística é muito bonito. Logística é uma coisa... E isso, não, hoje, isso não vai, ter, não vai ter volta, viu, Matheus? Eu, no, não. Esse e-commerce e aí, essas coisas. E aí, virou a menina dos olhos. Uhum. Gente, nós temos 215 milhões de consumidores.
1: Não? Deixa eu mostrar para o senhor, Você está vendo aqui ó, que não existe aqui
0: por cima na Rússia. não, tá, não tem nada. Não passa nada. Né? Aí... É Gelo, né? A aí é neve.
1: Que a Rússia e a China estão trabalhando num projeto novo eles eles viabilizar essa, essa rota. Porque é o seguinte: o cara não precisa sair daqui dar a volta dos do
0: infernos inferno, para chegar lá. lá. O cara sai daqui, tá?
2: Você sabe que isso aí já está. Tra... Quando eu fiz esse curso em Praga, eu já tinha ouvido falar nisso. A Europa vai ligar com a China por terra. Por rodovia.
0: É, é, é a rota
1: da seda 2.0, que a, é, se a China, é a. A China está fazendo esse novo plano, está comprando né, os outros países mais pobres ali de baixo, né, esses países da Ásia ali todos. Ela está pagando a infraestrutura para o cara. Então, rodovia, eu vou te pagar. Porque ela quer ligar direto com todo mundo. E a China tem um outro problema que a gente tava falando daquela boa de 2008, aquela questão do Evergrande. Aquela empresa, aquela construtora deles lá, que... Eu não sei se o senhor chegou a ver lá, mas eu acho é um absurdo o tanto de imóveis que tem lá, cidades inteiras fantásticas. É. Aonde vai chegar isso aí? E tá, fora,
2: e tá saindo pro mundo, né? É assim. Construindo no mundo inteiro.
1: Rapaz, é... é.
2: Não, ninguém sabe onde vai chegar, mas tem que estar preparado. Já ah, viu tá... essa cidade
1: de Não? Foi no YouTube aí pra você Tem, verem. tem. Ah, não cara,
0: vi imagens, é... eu sei que tem... Que...
1: Cara, é, é apartamento, assim, de 40 andares. Mas eu... a cidade inteira, é uma cidade pra 2 milhões de pessoas, não tem ninguém. Yeah. Não tem nada passando, não. É bizarro, cara.
2: É. Então, agora, <risos> o Brasil tem, tem muita coisa boa. A gente falando. Eu, fala, eu, gente eu fala sou, sou apaixonado pelo país, vivi... Ah. Conheço um pouco lá fora e tem muita coisa boa.
0: A aqui. gente fala muito do, por exemplo, como o Matheus falou, do, do mercado livre, de você comprar hoje e chegar amanhã. Mas a gente também tá, a gente tá aqui no estado de São Paulo. Aqui no Estado de São Paulo é uma realidade. Você viveu uma realidade lá em cima. É. é. Acredito que lá em cima seja completamente é diferente ver, que do que aqui. A
2: parte dos, do, de, aí tem que fazer a relação custo, né? Não é bem assim, por exemplo. É, hoje tudo bem, né? Você pega uma televisão dessa aqui, ela tá levinha. Eu sou da época TV 29 polegadas, Cachorinho. pesava 50 quilos. Não dava. Isso é, é seis dias de balsa de, de Manaus a Belém, depois entra na carreta, mas quatro para chegar aqui, não tem como. Isso porque quando tá vindo é descendo, né? Dá cinco dias, subindo dá seis, porque você sobe o Rio Amazonas. Então, é, não tem. Agora, tudo ah, só que quando é os pequenininhos, vai é tudo aéreo pequenininho dá para fazer tudo bem, não vai ser amanhã aqui, mas vai ser daqui a dois dias. É. Estamos falando das capitais, falando de Manaus. Agora, você vai lá em São Gabriel da Cachoeira, que está meio quilômetro de Manaus, subir no Rio Negro. Nossa. Já tem que meter num barcão mesmo e Tudo bem, tem, tem aviãozinho para lá,
1: mas é muito caro. Né? Não compensa. O Brasil é continental, né? Ela é muito grande. isso Você tem um país pequeno, você consegue viabilizar uma linha férrea que cobre... Quase que completamente. Você fazer isso aí no Brasil. Eu... É,
2: mas na, nos Estados Unidos eu é também. No Brasil e faz. Fez há muito tempo atrás, Fez há né? muito tempo atrás. Se você. Em 2000, e, quando, eu, quando eu fui para São Paulo, de, de Malicuia, quando eu terminei o colégio, eu fui de trem. E eu vim uhum. visitar meus pais aqui de trem, Sim. que era mais barato. Eu ia daqui de Jales para o Colégio Agrícola de trem, desci lá na estação, estava tentando para chegar. O Colégio Agrícola é onde, era onde é a Unifev hoje. Uhum. Né? Então. É, é que nós paramos. Se você voltar no século XIX, de 1800, de 1900, nós estávamos ali, ali, com, a, com, com as railroads, com as estradas de ferro. Nós paramos.
1: Mas e, e quem estava trazendo esse dinheiro para fazer? Era empresa privada já, na né? época? Ou era o Estado? Fazendo? Era o
2: Estado. Como era lá fora, como era aqui, simplesmente parou, porque foi investindo caminhão, 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 caminhão. É, e aí veio a, a, aí é a é indústria.
1: grande buíze, né? porque... Um dos, maiores, um, um dos maiores custos que você tem num produto hoje é o transporte. Você tem que rodar 800, mil quilômetros aí no caminhão, gasolina, ah, é duro.
2: tudo. Eu sei o que eu passo, porque o meu produto ali é de valor agregado baixo, uma pipoquinha. Uhum. Você tem ideia? por 40 mil reais de pipoca num caminhão, o bicho vai socado.
1: Uhum. Socado não, mas vai... tem é um um lá, vai porque dá,
2: não dá 6 mil quilos.
1: cabo é uma agulha.
2: Agora, você imagina quanto custa aí que eu mando esse caminhão pra Cuiabá?
1: Ah. Tem, né? Em rios... Que é muito subutilizado é... no Brasil. Brasil... A gente consegue levar daqui até em São Paulo um produto.
2: Mesmo, por exemplo, para reduzir custo, já faz hoje. Né? Na época lá que eu estava em Manaus, a gente estava começando estudando isso aí, uhum. que era o cabotagem. Uhum. A cabotagem no Brasil já está pouca, mas ah, tem, é. que tem que desenvolver muitos projetos. Hoje já está tá vindo bastante, né? Porque você, você sai do, do, do rio, entra no mar e vai embora. O
1: problema é que o Brasil, eu não sei como o senhor viu isso lá fora, se também é muito forte, a questão de lobby, não. Lobby com político, às vezes interessa, interessa para quem? acabou? Tinha que, tinha que oficializar. Então, Lobby entendi.
2: no Brasil tinha que virar profissão, igual é nos um países desenvolvidos. Pronto. Tem coisa que você, sabe, vira, vira, legaliza que tá tudo
1: certo. É
0: porque Eu sou
2: lobista e vai lá. Existe, tá, né? Aí não vai ser para o bairro do pano que é muito pior. Exato. Né? Existe, então, desde
1: que o mundo é mundo e vai existir. É,
2: né? não, mas se, se entrar por esse lado que é, tem muita... Te, olha... Não é difícil, você olhando assim, como é que eu faria que o Brasil assim, mas quem consegue fazer? Com esse emaranhado que criou aqui, de, eu não, uhum. não sou político, não sou filiado a nenhum partido político. Mas, pô, como é que você vai com 30 e quantos partidos até hoje? 36, 34, sei lá, 33. Nossa, como é que você vai resolver isso aí? Né? Como é que você vai... É... Muito opinião, é muito tinta, muito... de tinta, muito... Né? De, de, de toda forma. Agora, se você for analisar os números... Eu, de novo, eu tenho até preocupação de falar de números, não vai falar que eu estou de um lado ou eu estou do outro. Né? Mas, por exemplo, qual foi a inflação americana? 7%? A maior inflação dos últimos 40 anos.
0: É, eu não sei o número exato, eu sei que foi por 7% na maior... zona do
2: euro foi 5,1%. Você imagina o que é 5,1% de inflação para a zona do euro? Você imagina o que é 7% para o americano?
1: Não, não é nada porque ele não tem inflação. 7% uma vez ou outra aí não acontece nada. Não, mas
2: essa uma vez ou outra que acontece, olha o é que, é, que que acontece. Você viu a bolsa no mês de janeiro, seis negativos. A única bolsa positiva que teve, estou falando dos grandes, estou falando uhum. da Nike, da Standard Poor's, da uhum. Nasdaq e da. E da, e da de Londres. A única que deu um positivo foi a de Londres. A do Brasil deu seis. Sabe?
1: Então, mas é, então já... é
2: assim, a, a gente tem tanta coisa que a gente, a gente vai resolvendo o problema porque as coisa, o país é bom demais e vai resolvendo sozinho. Porque eu, quer... acho,
1: eu acho que foi o Beto que falou com a gente sobre isso. É porque não, não existe gente fazer uma relação da inflação nossa aqui de 10% com a do americano de 7%. Se ele tiver o ano que vem, talvez comece a preocupar. Mas o ponto é que nós estamos construindo uma inflação anual já 20 É, anos. Esse é o problema. Então, a minha a pandemia, inflação não é 10%, é
2: Pegou a gente, a, a, a pandemia pegou a gente é, fragilizado, Sim. totalmente fragilizado. Eu, nós aguentaram, a gente não aguentou. Não existe, né? É, então não dá para comprar a mesma coisa, dívida. Pô, a dívida externa, a, dívida, a relação dívida PIB do Japão é 266%, se não me engano. A dos Estados Unidos é 125, a nossa é 88. Então nós estamos bem? Não, pera, não, é... não tem nada a ver isso. Uhum. Tem que ver com, né? Como é que você faz isso aí? Qual é a previsibilidade? Ó, oh, os maiores problemas do Brasil para o empresário hoje é previsibilidade. Quem sair de São Paulo? Estou falando quem sair porque ele está no sentido Sorocaba da Castelo Branco. Está uhum. bem ali, na Barueri. Tem um armazém bem grandão da DHL ali. Aqui lá foi na nossa época que foi aberto. Demorei acho que seis ou sete meses para ter aprovação para abrir aquele armazém do chefe da Alemanha. O cara
3: perguntava,
2: liberar. Isso, perguntava isso, perguntava Vai fazer muita pergunta para qual é a previsibilidade que tem o país para você montar um negócio, para você uhum. investir dinheiro para fazer alguma coisa? E não era nem uma fábrica, hein? O custo ali era, não é um custo de uma fábrica, um armazém logístico custa muito dinheiro. Uhum. Primeiro que você está assinando um contrato de anos de locação, que é caro. Depois você está montando estrutura lá dentro.
1: Você, faz, você fazia built to suit nisso aí já? Fazia, eu, fazia, suite, era fazia. Já. o que fazia? Na realidade, a
2: gente era cliente de build-to-suit. Tinha gente que fazia o um armazém para uhum. alugar. Pra, uhum. né? Porque a, a gente não tinha armazéns próprios. 100% uhum. alugado.
0: Não, não compensa. Né?
2: Não, não compensa porque você, você tem que ter flexibilidade para o seu cliente. Se o teu cliente muda, você precisa mudar. De alguma uhum. forma. Você tem que atender, você tem que ir para lá. Então, é, eu não sei hoje, mas a, a DHL era a empresa mais globalizada do mundo. Quando, eu, um com... quando eu saí de lá, ela estava em 200 países. Você vê gente... que é isso?
1: Você trabalhava com produto químico, transporte?
2: Sim. Que que ela, a, a logística ela é dividida em vários segmentos, que uhum. chamamos de sectors. Uhum. Não sei. São segmentos. Então, você tinha... Existem many segmentos. No Brasil, tinha cinco. Que era o a gente chamava de, de high-tech, que era o eletroeletrônico e tal, essas coisas. Você tinha o FMCG, que é o fast move consumer goods, que é o produto do supermercado, Unilever, uhum. o gato, uhum. de giro rápido. Chemicals. Você tinha o químico e farmacêutico, era um, um segmento só. Você tinha o automobilístico e você tinha o spare parts logístico, que era parte de assistência técnica. Por quê? Cada uma são sistemas diferentes. Para você fazer automobilístico, você tem que ter, você tem que entender. Da... Então eu tinha para cada um desses eu tinha um gerente de produto, uhum. que eram um... normalmente eram engenheiros e eles sabiam fazer projetos. Eles eram especialistas. O cara de automotivo foi para a Polônia fazer um curso de uma norma de automotivo. O cara de químico farmacêutico entendia como é, que, como é que é o transporte, como é que é o armazém, quais são as seguranças de armazém. Então, os projetos específicos. Você pega, por exemplo, do high tech. Pô, você não tinha ideia como é que é o gerenciamento de risco para levar um celular de, de, de barueri até no... naquela época. Eu me lembro que era o depósito da casa dos Bahia. Hoje imagina, ali em Jundiaí. Imagina hoje para sair de Barueri com uma carga de celular. Você tem assim. Aí eu vou levar até. Né, sei lá, 20 mil reais. Não, não, precisa nada. Beleza. Aí eu vou levar 50 mil. Opa, você precisa ter rastreamento.
3: Uhum.
2: Aí eu vou levar 70 mil. Oh, você precisa ter rastreamento mais uma escolta. eu vou levar 100 mil. Opa, você precisa ter rastreamento mais duas escoltas, uma na frente e uma
1: atrás. E seguro.
2: Aí. Todas com seguro. Isso eu estou dizendo por seguro que exigia. Uhum. Para ele poder garantir o teu seguro, ele fazia o geramento de risco. É o seguro que exigia. Aí falava assim, ó, eu vou levar uma carga de 700 mil reais lá para o depósito lá em Valinho. Aí, meu amigo, eu fiz isso várias vezes. Você não tem ideia. Por isso que chama de custo Brasil. Quando fala custo Brasil, tem muita gente que não vê. Você tinha aqui, você tinha uma escolta armada na frente, uma escolta armada atrás, um helicóptero em cima. Ô louco! Era. O helicóptero ficava o tempo todo ali, brrr, enquanto você está carregando o caminhão. Tá? Aí você ainda tinha um problema. Quando passa no túnel do Rodanel, caía. Então tinha que ter um. Aí você tinha que ter um negócio, tudo. Os pessoal do lado, assim, porque ali os caras podiam é. pegar o helicóptero. Uhum. Quanto custa isso? Eu me lembro que na época. Olha, faz tempo, hein? Um dia eu caí da cadeira quando eu vi isso. Era. Puta 2000, isso eu tava na Metropolita 2007, 2009, 2010. Esse custo todo era 36 mil reais, deve
0: ser hoje quanto custa? Muito. A hora mais, de um né? helicóptero, uma é. caso
2: ali, outro aqui, quatro caras vendo, quatro de cá.
0: Isso é custo do Brasil? Às vezes 30 mil só o helicóptero. Tem muita Se gente levantar, começar,
2: né? Então é esse, essa, isso chama de gerenciamento de risco. É, por isso voltando, por segmento. Cada um tem o, o, o risco no, no segmento de química é, Você imaginou, você toma um caminhão, você bate um caminhão. É. Né? Então é um absurdo. O farmacêutico é o armazém. Porque você tem hoje, hoje você tem FIFO, né, que é o primeiro cliente, o primeiro que sai. O, 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 o FEFO, que é o primeiro que vence, o primeiro que sai. Por exemplo, no caso de, de gelado, você tem que ter o primeiro que vence, o primeiro que sai. No farmacêutico, você tem o FIFO, o FEFO e o e o lote. O lote. Que chama LIFO. Você imagina como é que tem o sistema de armazém. Aí você tem, né, por causa de vencimento, e temperatura. Quando você tem produtos que precisam de temperatura controlada, por exemplo, produtos de, de oncologia, alguns deles, você não pode ficar com menos de, 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 quatro, de quatro, mais que nove, em alguns casos. Uhum. Olha o custo desse armazém, dessa energia. Agora vai, por exemplo, você imagina a logística de chocolates. Uhum. Ali na oveira tem uma armazém, não sei se tem ainda, tudo isso que eu estou falando da época. Derrete os armazém. É, tudo, é, tudo, é tudo geladinho, cara. Oh, oh. Tudo geladinho. Só que tem uma coisa. Quando é que você vende ovo de Páscoa? Só em abril. Na Páscoa. Uhum. E como é que você vai produzir no ano inteiro? Então, você tem aquelas estruturas porta-palets, que elas, que elas caminham. Tem uma rodinha, tem uhum. uns trilhos. Então, porque normalmente você entra no armazém, você, as empilhadeiras passam no meio, assim. Lá não pode. Você tem uma rua só. Você empilhou, põe para cá. Põe o outro, foi para cá. Para então, você ter uma rua tudo para ficar pequenininho. Imagina o, o preço desse... Desse armazém
1: refrigerado. O quanto que isso aí significa? Agora o preço você imagina não... essa é. empresa,
2: o tanto que ela tem que ter de grana para vender tudo uma vez só. Uhum. Então, tudo isso de logística tem que. Tem que é a logística, mas a empresa. Imagina o custo. Produz, 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 produz o ano inteiro. Só sai dinheiro, só, só sai, sai dinheiro. Vender, custo logístico. Brinquedo. Quando vem esse brinquedo? E o Brasil é um dos poucos países onde você tem Natal e Semana da Criança no mesmo semestre. Eu fiz logística do brinquedos Estrela. Uhum. Rapaz, é que loucura aquilo. Vai produzindo, 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 é a estrela tem uma época quebrou. Vai produzindo, 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 para vender quando? Outubro e dezembro. A grande. E te, quando, vai, quando vai vender, você tem que colocar 15 carretas lá para sair tudo o mundo, inteiro, Sai. pra fazer o mundo inteiro.
1: Então, logística
2: é um troço muito bonito. Tem que ficar é. muito ligado.
1: Geralmente, o cara que é, por exemplo, o Manurion da vida, que mexe com o produto que, de planta, o dourado ele tem, tem três lavouros. Esse cara, eu acho que ele. Eu acho que ele prefere. Todos eles devem preferir transferir essa responsabilidade para uma empresa de logística do que ele criar dentro dele um departamento para fazer isso aí.
2: Isso é. Ó, quando eu vendia logística, as pessoas tinham que falar: vamos vender
1: para reduzir custo. Reduzir custo
2: era o quarto item. O primeiro item é transformar custo fixo em variável. Uhum. Vou dar um exemplo bem simplesinho. Se você tiver um armazém, você precisa ter uma empilhadeira. Se essa empilhadeira... Você precisa ter um operador de empilhadeira. Se essa empilhadeira está só duas horas por dia, você não vai cortar o seu operador no meio, né? Uhum. Isso é, e essa empilhadeira está lá. Agora, se você contrata um armazém terceirizado, você paga só as duas horas. Uhum. Porque o outra trabalha para o outro, vamos dizer assim. Um exemplo simples, esse é um. O outro, segundo, é, tão, é exatamente o que você está falando, é foco. Eu não sei hoje, na época, um WMS bom, bom mesmo, pegar o mundo inteiro, que eu lembro que a SAP desenvolveu, é milhões. Agora, você produz um, produto, um determinado produto. Você vai gastar milhões numa máquina nova, numa coisa nova, ou você vai gastar milhões num WMS, que não é teu negócio? O que, que é WMS? O sistema de gerenciamento de armazém, Warehouse sure. Management System. Uhum. Deixa para quem faz. Uhum. Aí você vai investir treinamento, caminhão especial, não sei o que, ou você vai contratar quem faz? Então, existe ainda... Na vida
1: tudo tem um especialista. Tudo
2: tem que ter um especialista para focar. Então o negócio é foco, foco, foco. Aí você vai me perguntar, pô, Marganê, você fala tudo isso, mas você não terceiriza o transporte da sua pipoca? Ainda não. Sabe por quê? Porque eu ponho dentro da gôndola do mercado. Eu não consegui achar ninguém que põe com o nosso uniformezinho, vai lá, pega a nossa caixinha e põe lá. Você vai contratar, aí você tem que ter. Também eu estou falando que nós temos quatro caminhões só, quatro motoristas treinadinho que vai lá e põe lá dentro que ele põe lá dentro já faz serviço completo ah, né? aí faz serviço completo é, é, então tem algumas coisas que é mais difícil uhum. né
1: senhor está sabendo que abriu um, uma logística do mercado livre aqui em Jardim? estou parece que, é, acho que são mais de dez carros que faz a região inteira é, aqui por dia é.
2: e tem a gente, tem aqui ó aqui no distrito, aqui nessa rua aqui da frente você se conhece ali ele conhece porque o teu pai ia comprar copo ali no Zé
0: Márcio. Pavão copo mas ah, depois é, é comercial já aqui taça de, de taça ah, de, assim, ah né? é no na... Zé Márcio ali pampa é perto é, da perto da
2: Colombo logo depois do Colombo do Colombo do... Peça, ali do Colombo oficina
0: isso tem ali ó a Cafezaporeg a loja continua ali é, tem ele,
2: um... ele tá o é, é Mercado ali o pessoal vem buscar é. e eu, ele leva lá no, 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 no
0: depois, teve uma assim vez mesmo. que eu comprei um eu ia comprar um uma antena de televisão e aí eu busquei no Mercado Livre, que geralmente os preços mais em conta. E aí achei uma lá de R$ Aí eu fui ver da onde, da onde que vinha, né? Pra poder ver um lugar mais próximo, pra poder chegar mais rápido. E eu acho que na época não tinha esse negócio do, do full ainda, da entrega full deles. Aí eu olhei lá, Jales. Falei, é. Onde que onde será isso? E aí tinha o nome de uma empresa. Aí eu pesquisei na internet, deu uma empresa. Falei assim, bom, vou ligar lá nessa empresa, eu vou comprar e vou pegar lá, né? Com os caras, né? Não pagar frete nem nada. Aí o pessoal, não, é só pelo Mercado Livre. Não, mas eu moro em Jales. Só pelo Mercado Livre. Eles entregam aí, não tem problema. Mas é, é só pelo Mercado Livre. E é grande ali o, o, o depósitozinho ali. Diz. É, pega
1: a região, né? que que... Pega a nossa micro região aqui. O que que te preenche mais? Trabalhar uma DHL, onde existe uma coisa que já funciona... Não, DHL... Hoje, se eu fosse
2: convidado para voltar a dirigir a DHL, eu não iria nem por 100 mil por mês. <risos> não, porque quando eu tinha 50 anos, eu ia pela metade. Uhum. Com 66 anos, você não aguenta. Uhum. Não dá a pressão demais. Não, Onde eu ia chegar é o seguinte... A pressão é muito grande. Não, para. Não é porque eu estou com 66 anos, companheiro, aí não dá.
1: Aí não dá. A minha pergunta é assim. O senhor trabalhava numa DHL, empresa global onde tinha muita pressão, só que o processo já era perfeito, querendo ou não. Sim. O processo era perfeito. Como é que é ter que criar um processo, por exemplo, tá. uma maroca assim, onde a responsabilidade... A maroca ainda estava
2: arrumadinha, ainda. tem outros que eu consultoria. <risos> Ó, é, se eu tivesse vindo da DHL ou da Philips, direto tá, para uma outra empresa, provavelmente eu teria problema. Tá? Só que... Graças a Deus as coisas aconteceram eu saí fui para essa empresa que eu falei desse meu amigo então saí de uma empresa de um bilhão para uma de 70 milhões tal e que que eu tive que e, e, e eu não eu comecei na operação né uhum. eu não comecei não nasci diretor uhum. então você volta vai lá e vai montando o processo você vai aí você vai vendo ó você não tem aquela pressão de de ter que ir uma hora da manhã levantar para fazer uma reunião global hoje não precisa mais por causa do isso aqui que você faz online mas na época quando você tinha que ir para a fábrica para fazer às vezes eu tinha que ir para lá uma hora da manhã para fazer uma reunião global né porque o cara falava assim bom você mora no Brasil não vou fazer toda o meio-dia do Brasil para o coitado de Hong Kong uhum. é. meia-noite eu mudava às vezes então é, você não tem isso aí mas você, é, você não tem essa pressão mas, por outro lado, você tem que fazer as coisas acontecerem. Uhum. Então, não pode ser alguém que se formou, fez MBA, fez duas pós-graduação e começou lá em cima de diretor. Não dá. Então, você tem que votar. E dá um prazer danado ensinar. Eu não serviria para ser professor porque eu sou muito... Sei lá, talvez eu, os alunos iam ter dificuldade comigo, porque né, a gente às vezes quer exigir muito. Mas... mas... Ensinar, por exemplo, eu numa empresa que eu estou aí, eu montei, eu tenho umas planilhas para fazer DRE, que é demonstrativo de resultado do exercício. Sabe? Pô, você precisa ver o prazer quando você pega uma menina que saiu da faculdade, ou um menino, caso uma menina da administração. Ela abraçou aquilo e falou, eu vou fazer isso aqui. E daí três meses você está com a empresa redondinha em termos de números na sua mão, feito por você e por uma pessoa que você da faculdade. Uhum. Sabe? É muito bom. Por quê? Eu tenho certeza que o que você faz no Excel em cinco minutos eu faço também, mas eu demoro cinco horas. Vou, 20 horas, entendeu? Não estou exagerando cinco horas, mas vou uhum. eu vou demorar pelo menos uma hora. E agora, e você na e vai rapidinho. Então, a gente põe as ideias as experiências. Então me deu um prazer muito grande essa, essa as empresas menores. Aí, voltando, por que, que eu passei por isso? Então eu fui para essa empresa, depois eu vim para cá, vocês sabem que eu fui para o frigorífico lá para ficar seis meses, né? que o Vadão me chamou, fiquei três anos. Né? Já é uma empresa grande, mas tive que montar a parte de ah, sem montar não, ajudar ali a controle e tal, né? É... Que ele passou por dificuldade, hoje está muito Vou bem, que ótimo. Um,
1: Valdão, um filho de estrela ali. Ah, hoje eu não tenho ideia. Muito dinheiro. É muito dinheiro. É
2: muito dinheiro. Acho uhum. que é acima de 200 milhões Alguma coisa assim ó. Uhum. É, Quando eu cheguei lá era 30 Saí de lá com 64 Mas hoje é muito dinheiro porque, Até porque ele está em Rondonópolis Acho que ele está no sul é...
1: Também, tá, mas... é desafiador o mercado da carta É
2: desafiador
1: e... Qual que é a grande dificuldade que tem Para uma operação dessa de carne Controle.
2: Controle Lucro baixo Tributação alta Capital intensivo Entendeu? Lucro baixo percentualmente. Intensivo. Muito dinheiro. Você matar mil boi por dia, você precisa de quanto de capital de giro? Trinta ah, um, é. dias por mês. É muito dinheiro.
0: É. né? Então Fora todos os dinheiro dinheiros que envolve no processo. Só estou falando né? isso Ele aí. Ser... Agora, imagina o processo.
2: Uhum. Você tem ideia quanto gasto de energia um frigorífico que tem aí uhum. três túneis de congelamento? Mais
1: é de 100 mil reais.
2: É. Mais de milhões. É mais de um milhão ali. É mais que dois.
1: Aqui, Nossa. na questão quando o senhor diz o controle, assim, por exemplo, o que, que significaria? significaria Controladoria,
2: você... controle de custo. Uhum. Custo. Custo tem que ser o tempo todo. Olha para
1: isso o tempo todo.
2: O tempo todo. Mas tem que ter sistema. Hoje tudo você tem que olhar, porque hoje as margens são muito baixas. Só que quando você pega um, um produto de capital intensivo, você tem que ter mais. Mais cuidado ainda, porque você não pode.
3: Não pode deixar nada de Capitão tecido, um lucro baixinho?
2: É... Não, você não pode. Você tem que estar o tempo todo de olho. Então, essa é controladoria é, o, é, o, é a chave.
1: Esse Olha... é o maior problema que o senhor veio nessas consultorias que prestam?
2: Hoje é. Hoje é. 90, me perdoei alguns, né? mas não vou falar 90, mas a grande maioria dos empresários não sabe separar o que é competência e o que é caixa.
1: E aí o que é o competência? Regime
2: de competência e regime de caixa. E aí onde o cara começa a quebrar já. Um exemplo bem simplesinho. Explica aqui, querido. É você, um, você tem uma loja de carro usado. Você comprou 10 carros por 100 mil reais, 10 mil cada um. Uhum. Aí você vendeu esses 10 carros por 120 mil reais. Uhum. Gastou 5 mil de luz de despachão, não sei o quê. Você teve 15 mil de lucro, né? 15%. É uma empresa boa, não é, né? 15% de lucro, né? Pouco mais, um pouco menos, 13,5 e tal. É uma empresa boa, né? Só que você comprou a pista e vendeu a prazo. Então. Ela te deu por competência, do dia 1 ao dia 30, você teve 15 mil de lucro. Por caixa, você está com 105 mil negativo. Uhum. Agora, eu tô, é simples falar isso em 10 carros. Agora, fala isso no supermercado que tem 35 mil itens, se você não tivesse controle. Aí, a gente brinca ainda, que fala que... Aí, quando você está num negócio, né que você compra a vista, se você não tem um controle, você vai e fala assim, putz, essa empresa minha não presta. Não está dando retorno. Não está dando retorno e fecha uma empresa boa. Agora faz o contrário, que é o que acontece muitas vezes em comércio. Aí você imagina o contrário, você comprou a prazo e vendeu à vista. Chegar no final do mês, você está com as gavetas cheias de dinheiro, uhum. né? De novo, tudo bem, há 10 carros, eu sei que eu tenho 100 mil para pagar de carro, mas você comprou um monte de ídito, você não sabe o que tem para pagar. Uhum. Se não tivesse controle, então são dois controles. Caixa e competência. O que, que acontece muito, que você vê muito, às vezes comércio quebrar. Comerça tanto dinheiro todo dia. E o cara compra um boleto para 20 dias, 30 dias. Aí vê aquele monte de dinheiro ali, não pode gastar com pena. Se, se você não tiver um controle por competência, uhum. o quanto de fato você ganhou, o quanto você lucrou, não importa se você pagou,
0: se não é pagar. o que você
2: pagou ou o que você recebeu, é o, é o que você gastou e o que você faturou. Isso é competência. Então você sabe que foi, deu 15% de lucro mesmo que você comprou a prazo e vendeu à vista, você sabe que você só pode gastar aqueles 15%. Entendeu? Né? Que...
1: Como que é falar para um empresário de 20 anos no ramo, falar para ele assim, amigo, você não sabe trabalhar? Falando.
2: Falando. Você é um excelente empreendedor, mas é um péssimo empresário. Simples assim. Tem muita gente que confunde. Tem muito empreendedor que... Não... Eu estou com... Eu estava sábado, eu fiquei sexta e sábado em São Paulo, eu fui para um assunto aí do laboratório, mas da, da Olhos Verdes, que a gente está fazendo um serviço lá, e no sábado eu fui conversar com um amigo que vocês conhecem, de Jales, tá, tem uma empresa de logística lá, está indo muito bem, né, que é o, o Guto Rosalino, né, que está indo muito bem, ele é o sócio dele, e eles estão vendo uma empresa lá em Santa Catarina, e me chamaram para a gente passar, nós passamos lá dando uma olhada, é... Pensa numa empresa que o cara é empre... o cara tem 34 anos, essa empresa é uma gênio. O cara tem umas ideias, desenvolve umas coisas que, gênio, quebrou. Quebrado. Porque é um excelente empreendedor, onde ele põe a mão, dá certo, não, mas não, não, sabe não sabe administrar. Não é empresário, então tem que aprender a ser empresário.
1: Isso aí deve
0: acontecendo muito no
2: Brasil. Mas todo dia, e eu não tenho essa dificuldade para falar isso. Eu não tenho.
1: Na verdade, a verdade tem que ser dita é. não?
2: não, eu digo mesmo E eu chego e falo, você sabe qual é o seu problema? Não existe empresa ruim, existe empresária que não presta Já perdeu Se a empresa deu um não não, não, não pelo contrário Simplesmente eu desisto, se o cara não uhum. escuta já aqui Até não...
1: porque ele está te contratando para essa merda
2: Não vou falar é. o nome Porque é antiético, mas aqui já não teve Porque eu fiquei duas horas e vazei Você viu que não tinha salvação? Não, não vai escutar uhum. Não vai escutar, acabou, não tem jeito Sabe, tem hora que você tem que chegar e falar, parceirão, ó. A primeira coisa que eu chego ó, define quanto você é precisa para viver. E vamos ver se a empresa dá. Define. Uhum. Não misture o pessoal com o profissional. Não misture. Pelo amor de Deus, eu estou falando isso aqui, empresário que estiver ouvindo, ou algum jovem que quiser botar, separa. Separa. Não misture. Não, tira da empresa para reformar meu apartamento. Tira daqui e pagar meu carro. Não. Pelo amor de Deus, separa. Caixa por competência pessoal do empresarial. Primeira coisa que tem que fazer, né? E se você, ah, mas como é que eu faço? Eu, eu tem uma planilhinha de, é, de DR, é bem simples, qualquer contador sabe o que é isso. Uhum. Normalmente não querem fazer porque faz por caixa, não é por caixa, mas todo mundo sabe. Sabe, vou fazer ali, o que eu estou falando aqui é beabá. Quem fez administração então, é beabá, só que não faz. É. Se o
0: cara pegar um, um papel já, já... Papel!
1: Já aqui, ó.
2: Ó, tem empresa aqui que eu faço no, no caderno. Dá para Dá pra fazer. Eu vou falar para vocês uma empresa, que eu acho que ele não vai achar ruim de eu falar com ele, porque ele ficou contente. Vocês conhecem o Lecinho, da Pantato? Sim. Aquela empresa que está em frente? Sim. Então, ele estava, todo mundo falou que ele estava quebrado. E ele estava quebrado. Simplesmente fazendo
3: isso,
2: sobreviveu.
0: É uma tá? barriga de uma empresa. Ele não vai achar
2: ruim de tá falando isso para ele. Mostrar tudo, bagunçava tudo. Ele sabe disso. Uhum. Eu então, cheguei lá, separei, vamos separar devagarinho. Sabe, Você faz isso aqui, faz isso aqui. A esposa dele pegou, fazendo num caderno. Depois eu fiz a planilhinha no Excel que eu tenho, coloquei fiz preencha aqui na planilha. Mas era um caderno, eu tinha um caderno. Por quê? Porque todo dia, você quer começar a fazer? Primeira coisa, vou começar no dia primeiro. Eu comprei um rolo de papel higiênico, anota, um rolo de papel higiênico, cinco reais. Não esqueça. Todos os dias, num papel de caderno, chega no final do mês, você coloca aquilo lá. Você sabe não ser sangue
0: exato, você sabe onde está saindo sabe, dinheiro que não tudo,
2: devia sabe? e você sabe quanto precisa para a empresa viver também né? e é duro gente, porque você pega essa pandemia e quem estava cambaleando caiu Sim. Né? quem estava de pé quase cambaleou, porque não foi fácil não, a gente não, não falando da experiência própria, nós deixamos o pessoal um mês em casa e seguramos a peteca, não foi fácil se você não tem lastro e às vezes, o empresário é empresário, o empresário tem que entender, você escolheu o seu empresário.
1: Você acha que quanto... Então não reclama, vai é
2: querer é só comprar fazenda, às vezes você tem que tirar do bolso e pôr também. É.
0: Uhum. Não é mar de rosa.
1: Quanto que você acha, uma empresa que fatura um milhão de reais por ano, quanto tempo de caixa você acha que é saudável ela ter para enfrentar um crise? Depende do ponto de equilíbrio dela.
2: O ponto de equilíbrio é o, o, quanto, que, o quanto que você precisa faturar para pagar o seu custo fixo. Uhum. Isso, isso é, aí você precisa uma ideia é DRE. Uhum. Né? Meu custo fixo. Então você tem, você tem 10 mil de aluguel. No, mão de obra, às vezes, a pessoa não põe no custo fixo, mas vamos colocar no fixo, porque não é toda hora que você fica ajustando a mão de obra de acordo com a produção. Uhum. a empresa pequena, normalmente, a gente põe. Então você tem lá energia, blá, lá, um trocentos de custo fixo. Você sabe qual é. Telefone, essa luz aqui, tudo é custo fixo. Então, eu tenho lá cem mil reais de custo fixo. E a minha margem de contribuição, a minha margem bruta... O que, que é a tua margem bruta? É o quanto você gastou para fazer aquele produto de matéria-prima e de máquina. Que, é, é, que aí é o seu custo variável. Uhum. Você não vai usar essa tampinha se você não fez a garrafa. Uhum. Então, é o que você custa de custo de, de variável, de insumos que é variável. Né? É, você não vai transportar se você não vendeu. Não vendeu. Então, você só produz, você vende... Então, você divide isso aí você vê qual é o seu conto. Você tem lá, por exemplo, 30% de margem bruta. Então, se você tem né, 30 mil para ficar fácil a conta, de custo fixo, você vai cem 100 mil. Né? Se você não vender 100 mil, você não paga a sua conta. Se você é. vender 90, é. você vai ter que tirar dinheiro do bolso. Uhum. Então, quando, aí você tem que estar sempre preparado. O, 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 que eu, o, o ideal, difícil ter isso. O ideal é você ter sempre, no mínimo, no mínimo, um mês... Aí depende do teu produto, como é que você compra? Você compra a vista, o seu, seu produto compra muita vista, vende muito a prazo, tá? Tem, tem uma empresa aqui que, é tu, que uhum. o capital de gíria dela é 40 milhões por mês e ela compra a vista e vende a prazo. E o capital de giro dela é 40 milhões. Com cap, o consumo de matéria é 40 milhões. Então, se compra a vista, vende a prazo? No caso, no caso de boi, por exemplo. Então, você poxa, precisa ter no mínimo um mês. Uhum. Para você ter um mês de fôlego. É. Aí o seu, 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 seu ponto de equilíbrio é alto ou é baixo? Você precisa vender muito. Então, normalmente, no mínimo, no mínimo, você tem que ter 60 dias, que é 30 mais 30, de, 30 de sobrevivência mais 30 de fôlego. Normalmente dura muito mais que isso. O uhum. que, que acontece? Às vezes tem retaguarda. Aí entra por que muito empresário, principalmente os do interior, gosta de boi, de fazenda. Tem um empresário daqui, que a empresa dele não fica aqui, fica lá em São Paulo, mas ele é jalezense. Né? Ficou muito, usamos fora daqui, mas ele tem uma fazenda em Goiás. E agora, na pandemia, ele gastou só de layoff, de custo de demissão, 1 milhão e 800 Teve que vender boi.
3: Uhum.
2: Ele fez o contrário, ele investiu em boi. Então, nessa hora tá, eu vou lá vendo meus boi. Tem um outro que vendeu uma fazenda daqui. E eu gostei, isso é empresário. Pô, você vendeu a fazenda, eu vendi. Foi, minha, foi a, a minha empresa que me deu a fazenda. Nada mais justo do uhum. que eu devolver agora, depois ela dá de novo. Esse é a cabeça do empresário, porque se o empresário... Não, eu, 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 a gente chama de empresário extrativista, né? Se eu só quero tirar, tirar, uhum. tirar, tirar, tirar,
1: calma. E aí entra aquela parte que a gente estava falando da confusão do pessoal. Da confusão,
2: da é confusão, então esquece, né? Então, uhum. tem que ter um empresa, o empresário, o empresário tem que ser empresário assim... Eu tenho prazer. Eu nunca fui empresário, fui empregado a vida inteira, veio empresário depois de velho. Uhum. Eu, tenho, eu não preciso não vou falar aqui, mas eu sou bem aposentado. Uhum. Eu me aposentei pelo fundo. Sou bem aposentado porque eu fiz meu fundo de pensão ao longo do, dos anos na Philips. A, gente, a Philips era tão moderna que em fevereiro de 78, ela trouxe o fundo de pensão da Holanda para o Brasil. Nós entramos, já tinha uma parte do nosso salário lá, né, que era lá. que é, Hoje, agora, todo mundo fala das previdas, vida, mas a gente já tinha isso lá. PSS, Fibre Seguridade Social. Então, a gente tem uma aposentadoria tranquila, eu fiz o um pezinho de meia, porque... Eu nunca deixei de ser do interior nunca precisei de, de muito dinheiro para viver então minha esposa é daqui de São Albertina, então a gente teve uma vida modesta e fizemos um pezinho de meia né é, e, mas eu aí então, você é louco eu tenho parentes meus que falam você é doente da cabeça você podia ter ficado mora lá na tua chácara olhando para tua represa com a sua lanchinha lá você vai fazer isso vou morrer louco vou virar alcoolata cara não, não é e vou desaprender vou parar de aprender Somente né? com tecnologia que eu adoro. Então, o empresário tem que gostar. Se não gostar, não vai ser empresário, vai ser empregado. Se você está preocupado em trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde para casa, amigo, é, como é que o senhor divide que... o tempo entre tudo isso? Hoje eu estou vivendo uma loucura, porque eu passei a casa na Vendas não deveria. Mas eu aprendi a dividir quando eu era executivo de empresa. Claro, a família tem que entender. Se você pegar as fotos do prézinho dessa minha filha que tem 22 anos, você nunca vê eu. Na hora de buscar o diplominha, lá aqui, os pais, estava a minha esposa, eu não estava lá. Então você tem que ter muita, é, vamos dizer, disciplina. A minha família não contava comigo de segunda a sexta. Não estou falando quando eu morava aqui, não. Eu morava lá em São Paulo. Porque eu saía, as crianças estavam dormindo, eu voltava, que crianças estavam dormindo. Então, me ajudava bastante. Agora, ninguém me chamava para tomar um chope na sexta-feira, porque sabia que eu não ia. Uhum. Sexta-feira é dia de ir para casa com a pizza embaixo do braço e uma garrafa de vinho no outro. E sentar com a com a família, com a esposa, sabe? E, e sábado e domingo você tem que ensinar as crianças a andar de bicicleta. Acabou. Você é um bom pai. Uhum. Não tem problema. Os crianças nessa. Pude, de segunda a sexta, meu pai trabalha. Mas sábado e domingo ele é nosso paizão. Lógico, mas quando você viajar para lá? Acontecia uma vez ah, ou outra. É isso aí, eu não era workaholic. Levava o trabalho para casa. Mas... Sábado e domingo, eventualmente. Tinha um trabalho que eu tinha que apresentar na segunda-feira. tal, Mas o resto, assim eu dividia meu tempo. Final de semana eu sempre procurava. Ah, eu não ia deixar. Eu, eu não, não deixava a família em casa para ir pro, jogar bola. Uhum. Podia ali, por exemplo, eu morava num condomínio fechado em vinhedo. Morei muito tempo lá, ia para São Paulo todo dia. Tinha uma quadra ali, tá todo mundo, as mulheres, os maridos, brincando, jogando bola, pegando fogo no clube do condomínio, uhum. tá todo mundo junto, aí come um, né Toma cerveja, aí tá junto, fazia junto. O, o, o cara que usa muito tempo é assim. Aqui eu não tenho tempo para nada aqui. Só que eu não tenho a minha esposa também, não. Você estava contando aqui
0: no, no, Estamos dois no trabalhando. off aqui que essa semana... Essa você... semana foi uma
2: loucura. Só que o que eu fiz? Quinta-feira, a hora que eu saí, meio-dia, eu catei a, a minha esposa, passei em Rio Claro, deixei ela no apartamento que nós temos lá, que a minha filha que faz medicina, a outra filha ah, de, 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 de São Bernardo. E eu tenho um filho que mora em Barueri, que, que, é, que é engenheiro de trabalho na Pirelli. Aí na sexta-feira ele já passou com o carro, catou a minha filha de São Bernardo, veio para cá, eu cheguei lá na quinta-feira à noite, né? trabalhei até a noite, dormi, acordei de manhã, sexta-feira, tá eu, minha mulher, meu filho, minhas duas filhas, pronto, acabou. Trabalhei ainda. Eu fiquei no sábado ali, tinha algumas dúvidas aí, porque era dia de folha, né? Pagamento, tiveram umas dúvidas aí e tal, de Bebedouro, de Ribeiro Preto.
1: O já falou de disciplina, mas eu perguntei com a seguinte razão o senhor fica. O senhor tem um escritório central onde o senhor trabalha para todas essas empresas? Não.
2: Ou o senhor trabalho, divide eu, o seu.
1: Você vai lá. Não, acho. eu tenho uma sala dentro do sim, laboratório São claro.
2: Roque, eu tenho uma sala lá Olhos Verdes e tem uma sala lá na Maroca. O que, que sala é Sala da é, Marocra. É Aquela empresa que tem ali, de, ali perto do, do sucão, que é de, de graxaria. Ah, sim. Né? Olha, ela, 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 todo mundo conhece pensa empresa que ela é transportadora, né? Porque ela tem 27 carretas e tal. Mas tem a fábrica em Castelândia e vem de graxaria para Unilever. Qual é a, a operação Progresso. mais difícil que o senhor tem? Hoje? Não, é. não tem mais difícil igual. Eu tenho, no começo você tem, que, tem dificuldade para entender o processo. Entender o processo e, e não achar que entende e falar bobagem. Uhum. É aprender com quem está lá dentro. Perguntar muito. Como que faz isso? Como que faz aquilo? Como é que é isso? Não chega dando palpite. Eu dou palpite no, no controle.
3: Uhum. Eu já
2: entro, primeira coisa que eu fazia assim, quero saber quanto essa empresa de lucro. Ponto. Aí o pessoal da contabilidade e administração morre de trabalhar. <risos> Porque é na linha. Se você ver minha planilha, é na linha. A linha de mão de obra tem mais ou menos umas 40 linhas. É bem detalhado. GTS, patrão, sabe? Bem detalhado mesmo. Mas Não passa uma agulha. Minha administração. primeira coisa que eu faço é isso. Eu fico ali uma semana sem ver mais nada. Ah, tá bom. Puxa, dá lucro. Ah, dá 100 de lucro? Putz, tá devendo mil. Então, vamos dividir esse mil dentro dos cem. Que é o que pode pagar, porque tem gente que fica louco. Você não sabe, se você não sabe quando dá de lucro, você não sabe o que você pode comprar, não sabe como é negocia a sua dívida. Dívida quebra empresa? Não. Se a empresa der lucro, não. Não pode ser uma dívida que loucura. Uhum. se Se você hoje... Até porque, pô, fala,
1: né? quem não deve, não é.
2: ganha. Ah, não é nem. O ideal é... Se, se não, porque é, é melhor você pegar o juro que você paga para o banco, para você, mas às vezes não tem jeito, né? Uhum. É, o, o dinheiro do, do, do banco do empréstimo deve devia ser usado para você aumentar o teu negócio. Não para tampar uma Não para tampar um para você aumentar. Vou abrir um negócio novo, aí você vai lá e buscar dinheiro, né? Vou, meu caminhão tá velho, tá me dando manutenção, vou comprar um novo, agora comprar para pagar uma dívida que você já fez no passado, você tá fazendo outra dívida. Aí está fazendo outra dívida e tá pagando lá. Então, é, é você tem que, você, primeira coisa é isso. Não, mas você não vai olhar para eu tô endividado, calma. Você já está endividado faz tempo, fica mais uma semana, duas. Uhum. A gente vai ver. É exatamente isso aí. Quanto você gera de resultado. Por isso que chama de demonstrativo de resultado do exercício. O exercício é um mês, um ano, mas normalmente é um mês. Puxa, é consistente. Ah, essa minha empresa dá sair de lucro. É consistente esse lucro? Lucro operacional, competência. É consistente? Ele deu esse mês, vai dar o um mês que vem, vai dar outro? Ou não, esse mês foi uma bolha. Foi sazonal. Ah, por exemplo, nossa, eu não posso pegar como referência outubro. Outubro é o meu Natal, não, pipoca. Outubro explode, porque é a semana é. da criança, todo mundo compra. Então, tem que pegar é consistente, é consistente e tal. Tá bom. Quando você deve, eu devo um milhão. Quando você faz, você faz cem. Quem hoje que consegue comprar uma casa de 500 mil à vista, se o cara ganha, vamos falar de 300 mil, se o cara ganha 15 mil por mês? Ele não tem bom. que comprar pagar em 30 anos. Ah, pô. Pega a sua dívida e estica.
3: Uhum.
2: Só que você tem que saber que você vai pagar aquilo lá. Então, primeiro de tudo, primeira coisa, primeira coisa que eu faço, tem ideia, me mostra.
1: Agora vamos checar. Se não tem, vamos fazer. Primeira e deixa coisa que eu pro senhor, senhor que tem tanto tesão no controle, você também eu vai pro. Eu, eu não sou, não sou formado em administração. Vai para o chão para ver efetivamente, porque o senhor recebe o um número. Sim. Você fala André, ó, André, você me traz o um número aqui de quanta caneta você está gastando por mês. Só que o senhor também costuma andar para ver efetivamente como a coisa funciona. Ando
2: quando não, quando não tem
1: consistência.
2: E você pega isso, dois, três vezes você pega. Não tem como, gente uhum. Se você está controlando, opa, peraí, essa linha aqui, porque toda vez que você faz, você está lá. Nós estamos em fevereiro. Você põe fevereiro, março, opa, que linha é essa aqui? Fevereiro é 10, março é 10,2, beleza. Fevereiro é 10, março é 14, opa. Agora vamos destrinchar isso aqui. Uhum. É do macro para o micro. Uhum. O impresso vai é assim. Primeiro é o macro, quanto que ela está? Putz, o macro não deu resultado.
0: Aí já é complicado.
2: Aí vamos pro, pro médio, depois você vai pro micro, que é a linha. Né? Então, vamos pegar, vou pegar da minha empresa para não ficar falando da, da empresa dos outros que não tem procuração. Ah, usar, Puxa vida, não deu. Onde é que tá o problema? Tá na pipoca de 90 gramas, tá na de 20, tá na diet, tá na caramelizada, tá no geladinho, tá onde? Aí você vai pros custos os 90, tá, Você vai pro micro. Aí... Aí você vai lá e vê assim: é, manutenção de fábrica. Mês passado eu gastei dois mil reais, 2.100 mil e cem, mil e e mil, opa, para tudo. Quebrou alguma coisa? O que que aconteceu? Puto, isso o que quebrou? Isso você não viu o que ia quebrar? Por que quebrou? Quebrou por displicência, Quebrou porque é saturação número, de né? máquina? Quebrou por quê? Entendeu? Não tem como. Se você, ó, o not não Se você, o que não é medida não é plano, não é gerenciar. E se você medir, você vai gerenciar. Mas é tudo de uma hora para outro. Não, jamais toma decisão em um mês, dois meses. Não toma. Porque você não consegue ver inconsistência. Você não consegue ver pode inconsistência. ser uma coisa
1: que realmente aconteceu, não. mas uma é forma fatalidade. E
2: as consistência vai pegando. Você vai pegando. Aí você vai. Vou dar um exemplo aqui do São Roque. Mas o São Roque tem 18 unidades. Primeiras 18, opa, tá legal. Agora vamos para o regional. Charles, Bebedouro, Ribeirão Preto e sinal. Opa. Agora vamos para a unidade. Jares, Santa Fé, Estrela, o AMI o A3. O Bebedouro, o bebedouro tá aí o Viradouro, o Monte Alto, o né Você então, do... tem um laboratório dentro do ano? Aqui tem pessoas, não é um laboratório, tem pessoas que trabalham dentro do AMI. Tem lá, aqui. Foi é licitado isso aí? Isso, licitado, do jeito deles lá. Uhum. Né? Então, como a gente tem na Santa Casa, a Santa Casa vai fazer lá com a gente, mas Sim. também foi licitado. Então, tem a gente tem dentro da Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto. Lá é um laboratório mesmo de Ribeirão uhum. Preto. Laboratório montado com todas as máquinas igual daqui. Dentro da Beneficência. Você estava lá. Sexta o laboratório. O laboratório. O laboratório. Como Sempre é que funciona o o
1: contrato? Dez anos? Bastante?
2: É, é bastante, mas e o contrato você tem que olhar duas, você tem que olhar o valor do exame, o tipo de exame, e o mix, né?
1: Tem, Às tem vezes que... o barato ajuda a pagar o carro. Exa
2: Não, e o mix, assim, porque senão você toma muito cuidado, né? Você tem hoje 10 exames de cem reais e cem exames de 10 reais. As pessoas dão invertida? É. Aí você dá. Né? Então, uhum. Mas um exemplo, né? não é, não é minha praia. Então, é sempre assim. Você entra macro. Depois vou para o médio, depois vou para o micro. Aí isso dá tempo. Dá muito tempo. Principalmente se a empresa. Não... Uhum. É diferente você pegar uma empresa, igual laboratório, que está muito bem, 18 unidades.
0: Isso né? aí também, falando de empresa pequena, você pegar uma empresa muito grande também, é tempo para caramba para analisar empresa muito já tem isso, senão não, tá. cresceu.
1: Qual foi a empresa tua, assim, com maior margem?
2: Ah, a margem, cuidado, hein? margem percentual não quer dizer dinheiro, porque depende do segmento. Que tá? É. Depende muito de segmento. Eu falei para você de... A de menor foi de frigorífico. Uhum. Porque eu falo de EBITDA. Porque, aquela... uhum. tá? porque o EBITDA é bem pequenininho, porque o volume é alto. Então... Se você vender hoje um contra. tá certo, está tá quase lá, né? Se você vender contra a filé, essa em power, você não vai vender. Mas picanha já está vendendo.
3: É yeah.
2: 100 reais, você vai vender. Então, não adianta. Ah, eu quero ganhar 30% da conta não. Você tem que ganhar o que está o mercado. Porque é, é, muito, é, muito, é muito volume. Aí você tem, porque é, é capital intensivo e o dizer assim, o variável é muito dinheiro. Que o variável é o. Vamos dizer, no caso, o boi, o porco.
3: Né? Uhum.
2: É, eu não. Ele é mais caro de longe, né? Que ele é o, o, o da cadeia. Aí você pega indústria de serviço. Indústria de serviço tem que ter EBITDA alto. Indústria de serviço é gente. O EBITDA
1: é o valor que você tem depois do pagamento dos impostos, né? antes. antes.
2: Antes. Não. Antes do, do imposto, EBITDA, earn Before Interest Tax, tá? É o, o resultado antes dos juros. Por isso que é por competência. Uhum. Não pode, aquele dinheiro lá, se você comprou a vista e vendeu a prazo, você foi buscar ele no banco. Então, o seu EBITDA é de 15, mas o seu lucro, lucro não vai ser 15, é, é menos o juro. Então, antes dos juros, que é o índice, o tax é, é, a, é o imposto sobre o, o lucro, que é o contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda pessoa jurídica. Só esse. O, o imposto sobre a venda já está lá em cima. Você vê a venda menos o imposto sobre a venda, faturamento líquido, lá, 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 lá. Aí chega no EBITDA. Né? que é o lucro operacional. O lucro operacional ah. antes do, do imposto sobre o lucro e antes dos juros e antes das depreciações e amortização. Depreciação, porque você tem... Porque depreciação, você, você tem que repor, você tem um caminhão, deprecia, Tem ah. que né? deprecia normalmente 50% em 5 anos. Tal. O, o imóvel, você não deprecia. Você amortiza
1: ao longo dos anos, né? porque o imóvel não perde o valor. Parte detalhes, de deprecia. O senhor já chegou a empreender com um, propriedade intelectual alguma coisa que não tem um produto físico não mas é eu empreendendo não
2: mas já já prestou consultoria também cirurgia? não também não nunca aprendi. é maravilhoso isso aí isso é, 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 o cara faz isso dinheiro
1: é, é mágico
2: é, né? vê, é a praia do meu filho né meu filho precisa ser engenheiro de produção ele ele foi para uma área de TI uhum. aí ele foi para o Walmart ficou sete anos no Walmart em BI Deve ter visto. BI é a palavra da moda, que o software teve BI da Microsoft tem de outra empresa. O que, que é BI? Business, Business Intelligence. É o cara que ajuda ah, o comercial. Tá. Uhum. E hoje ele está na Pirelli, na mesma área. Então, é, é, é inteligência. Uhum. Ele no home office fica lá e. né Porque é, é, é inteligência. Não é? Vamos dizer assim. O, o BI diz por. por, por para o gerente da loja, do mercado, que o preço ele deve ter alguma coisa, porque ele fez a pesquisa de todos os mercados daquela região. falou ó, O preço que você deve por aí,
1: sugerido, é esse. Aí é o seu gerente que decide. Porra, se tem uma coisa que deve ser difícil, deve ser precificação de coisa no mercado. Hein? É.
0: mas hoje é um, temos, E outro sabe. variável para caramba. É,
2: não. uma Variável é a influência no custo. Agora, o preço... Existia quando o país era fechado, o lucro você determinava. Você fazia o custo mais lucro igual a preço, porque você não tinha concorrência. Né? Hoje não, hoje o, o preço que determina o mercado. Então o lucro é o quanto você gastou para fazer aquilo lá. O, lucro, o preço que determina o mercado. Como o senhor vê publicidade? Publicidade, eu imagino que deve estar passando por uma transformação maluca, porque publicidade agora...
1: Não, não, não. Como que o senhor trata publicidade dentro das suas empresas? Então...
2: Tem que, cada segmento hoje é porque acho que nós estamos passando a fase da publicidade TV hoje nós estamos indo para o digital o povo gosta disso aqui de, uhum. né?
1: consumir de acordo com a hora que ele quer um YouTube que ele de...
2: que ele quer, na hora que ele quer uhum. você, você faz isso aqui, o professor não precisa assistir agora não, não. fica então, gravado, eu sei, tá lá gravado. A hora que a que ele... marca
1: do cara vai continuar aparecendo hora no... que ele
2: ter tempo lá ele vai e outro e, a, e aí a mídia digital né Uhum. E você chega diretamente no... você chega diretamente o cara olha e tal tem um tempinho tá dentro do ônibus você consegue aqui segmentar. não mas você pega em São Paulo você fica duas horas entre metrô e ônibus para trabalhar né cara muita ah, gente fica fui... né cara eu fiquei muito tempo você ficou né então você sabe o que é isso eu também já fiquei então é
1: Só três horas por dia indo e voltando indo e voltando né é.
0: o digital você consegue segmentar muito mais assertivamente do que uma mídia mais e saudável. você tem
2: e você mede né Yeah, você, tá, você consegue medir, medir o quanto que a pessoa entrou aqui, entrou quanto ali, custa para você chegar custa, em cada quanto pessoa? Quanto custa por isso? Que não é um custo tão alto, né? Perto do não. que era
1: antigamente. Você imagina não. você fazer uma? É
2: porque você ficou muito sendo...
1: mais próxima do cliente do que antes. Hoje a tua publicidade tá aqui na minha mão. É. Antigamente o cara tinha que dar, você tinha que dar sorte, do cara tá ouvindo rádio a hora que passa a tua Ou... propaganda eu e ele, me ouvir lembra... ele ser uma pessoa que tem interesse no teu produto.
2: Não, eu me lembro quando a gente ia lançar um normalmente TV era mais ou menos igual o caso, vamos fazer um chassi novo, porque mudava a tecnologia, uhum. então cada três anos um chassi novo, o chassi que fazia, naquela época tinha TV de 14 polegadas, 16, de 20, 29 era maior, né? Então, mas era o chassi a eletrônica, a tecnologia era, era a mesma. Puta, quando você ia lançar um chassi dele, o custo de, de publicidade, eu me lembro uma vez que contratou o Sangalo, que ela estava no começo da carreira, cara. Imagina o valor de... Pô, quanto que era o, hora do, o, o segundo no Jornal Nacional? só para falar de uma aí, né? É, tá absurdo. absurdo, hoje não, hoje tá. Por isso que foi, foi foi, foi o, os custos conseguiram ser reduzidos, né, as coisas. Mas o senhor
1: entende se... que a publicidade é vital para uma empresa. Dependendo do, do segmento também, não?
2: Ó, você conhece aquela rádio Laser de Campinas? Não. Rádio Laser é uma rádio sertaneira, eu sou apaixonado por sertanejo, então quando eu entro, ela quando ela começa a pegar ali depois de Cordelopes ali e tal, eu já coloco nela. Ela tem um slogan, um slogan não, uma frase, não é slogan, não é o um slogan dela, uma frase, deve ter uns 20 anos que eu escuto isso. É, parar de investir em publicidade é como parar o relógio para economizar tempo. Frase legal, né?
3: Uhum.
2: Não vai, não adianta, cara, precisa. Eu tô aqui, hoje eu estava agora com meu sócio, me vendo. O que, que nós vamos fazer de marketing para. Que eu eu que quero que é entrar acha? numa outra região, <risos> não, é que eu quero entrar numa região de ajustar. Por exemplo, eu gosto muito da região ali de, de Campinas, Piracicaba, Rio claro, ali. ali Ali é, é, tem grana, qualidade de vida é. boa, dinheiro, muita gente, uma, muito próximo da outra, serviço e tal. E eu não consigo entrar. Lá tem umas marcas que não tem gente. Só Quer que... chegar com
1: quem? Lá com a pipoca?
2: É. Eu, então, a gente sai daqui e vai para São Paulo, mas passa por ali.
1: Uhum.
2: Eu levo um caminhão a cada 15 dias, porque em São Paulo a gente vende muita diet, a outra não vende. E aí... Eu sou bisbilhoteiro, não tem jeito. Eu falei que sábado eu estava lá, mas fui eu, minha filha, eu fico, fui pro, pro mercado ver o preço das pipocas. Vai ter uma tal de vovózinha que domina. Falei, Cacete, se eu vender a minha aqui e o cara pôs o dobro, ainda fica mais barato que essa. E a nossa pipoca é boa, não é porque é minha, não.
3: Uhum.
2: Quem está falando que é boa não sou só eu. Né? Quem come. Quem come e quem gera de alimentos que conhece as duas fábricas. A nossa não tem contato manual, não tem nada. Por que, é que eu não entro? Aí eu, minha tia, eu falei, eu vou, eu vou pensar pensando, mas eu quero que alguém lá e comece a olhar lá, mas tem essa aqui. Aí vai um dia, eu estou entrando lá em Rio Claro com, ele, com um amigo de Jales, amigo não, conheci por acaso, um menino de Jales que trabalhava aqui no supermercado. Trabalhava aí, ganhava seu, um salário mínimo. O pai plantava tomate, começou a levar tomate para Rio Claro e vender. Ele montou uma lojinha, hoje ele tem oito hortifrut, e chama Hortifrut Jales, <risos> lá em Rio Claro. Ele está por a lá. Vai com ele, ele vai colocar nas lojinhas dele que vende uhum.
0: doce, vende não um sei o
2: quê, pipoca. Quem uma
1: é de pipoca doce? Hoje? É. Vovozinha.
0: De onde que é essa vovozinha? Campinas. É de Campinas. sabe?
1: é a capilaridade no Brasil ela, E ela exporta. E ela exporta. Ela Como é forte. que é a aceitação uma pipoca doce fora é, do Brasil?
0: É, tem mercado pra isso? Muito, muito. Nossa, não imaginava, não.
2: Eu conversei com uma mulher de Minneapolis, lá em Minnesota, que ela vende pro Walmart. Conversamos por telefone. E nos Estados Unidos é proibido o canhão. De vez em quando você escuta os estouro aqui, pum! é quando estoura a pipoca é um canhão mesmo, né? É um o canhão. Nos Estados Unidos eles têm que comprar já estourado e depois eles fazem lá o, o, a saborização, a calabrização, essas coisas todas. E eu conversei com essa mulher lá. Você não imagina o que ela vende pra uma Marte nos Estados Unidos. E o, e o pessoal lá gosta muito da diet, né? Também. É. Eu não, nem, nem Comecei a fazer negócio que era porque a exigência de ISO ah, 9000 e não, não sei, sei que é burocrata. Não, não é burocracia, eu ia gastar muito dinheiro. Sabe? Ah. Será que até retornar esse investimentos vale a pena? Uhum. Né? Não sei se vale. Mas Essa a vovózinha, vovózinha vende no Brasil foi.
1: inteiro? Nunca não,
2: ela vende e ela é forte na região, ali que eu estou falando. Ah, se você entrar naqueles mercados ali, Salvenago, Ixoto, só da ela. Uhum. Só da ela.
1: Como é que vai pra você entrar numa rede grande assim?
2: Ah, é complicado. Você tem que ter alguém. Tem um QI lá. Tem não que ter não. um lobbyzinho tem também. Tem que ter um lobby, tem que ter alguém que te... Eu não consigo falar com o dono do mercado, eu não consigo falar com, com o gerente. Eu sou meio apelhudo, eu uhum. sou meio atrevido. Eu chego lá, quem é o gerente? Quem pode me atender? O cara teve um da, do grau lá de Limeira, que a, aquele grau em Limeira da, da Inhanguera, ele compra ali por vários dali. Eu consegui descobrir o nome da pessoa, ela me recebeu, deixou famosa mas o ficar mais liga. É complicado isso aí.
1: Eu acho que ali no grau uma pipoca da Maroca custar uns 15 reais. Não é? Gramas. Eu nunca vi uma coisa tão barata. Não, ali é coisa de louco. É, você entende né, a questão de ser um valor diferente, porque ele tem que levar toda uma logística de funcionar diariamente, de produto para uma rodovia, onde os únicos clientes são que estão tá passando de carro ali. Só que, às vezes eu mandei uma foto de um salgadinho, aquele um hambúrguer. Qual um, 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 um uma trouxinha, assim, com um, um hambúrguer meio? R$15,90. Aí você
3: toma, toma um, um refrigerante abelho, 15,
1: ou não, não. Por Ele não. Ele, de custo, é aí que tá, a gente não consegue compreender qual que é o custo dele pra produzir isso aí lá dentro. Mas aqui em o cara produz um hambúrguer aí na rua aqui por uns 50,
2: sei lá. Não é? É, mas também o pessoal você paga, uma, passa no madeira, é 54 pau, cara. Não passei lá. O dia que eu estava voltando em Ribeirão. Então, só que aí, só que, só que no madeira existe marca, um valor né?
1: agregado diferente. Você comprar, é o mesmo salgadinho que você paga dois reais aqui, é o que você paga 15 lá, Não é, significa é, que o produto dele não é diferenciado. O produto, produto do madeira é.
2: A mesma água. Né? O cafezinho. O mesmo refrigerante. O mesmo refrigerante. É. O mesmo refrigerante. Não, é um absurdo. Realmente, Como é que eu... o
0: senhor se vê daqui a cinco anos?
2: Eu? É. De preferência trabalhando. Se eu tiver com a mesma saúde. Trabalha. Não, mas eu vou tirar o pé. Eu pretendo tirar o pé um pouquinho. Porque a gente foi... As pessoas foram chamando e eu não consegui falar não. Você imagina. Estou ajudando esse amigo lá em São Paulo a valorizar uma empresa que ele quer que comprar comprar. Olha. Você uhum. fazendo sábado. Então, aí já. Eu estou fazendo de sábado porque os filhos estão lá. Não tô... Você vai falar, pô, o cara está sendo incoerente com o que ele falou outro uhum. dia. Não, eu cato a minha mulher e vazamos. Então mas é diferente, né? tá junto. É né? uma forma de né? Porque eu, eu tenho. Minha filha está no caminho. Eu, uma está é, em Rio Claro, tá a, a outra está em Santa Bárbara, outra está em Maroeria, a outra está em São Bernardo. São quatro filhos. Eu vou estar tá tudo ali, vou passando, juntando. É uma forma até de ir para lá ver. Tem sucessor? Eu? Não é. preciso. Não, a única coisa que eu preciso é sucessor na Maroca. A minha filha que está fazendo engenharia de produção, eu comprei para ela. Comprei para ela. Eu já fiz a divisão, com eu não tenho nada. O pessoal que está vindo aqui, o cara
1: é louco. Qual que é a projeção da Maroc? quando você quer chegar com ela?
2: Olha, se você fizer essa pergunta em fevereiro de 2021 da pandemia, eu ia falar uma coisa, né? Agora, agora é voltar, porque nós temos isso. Uhum. Só pra você entender, o milho subiu 111%. Poxa, açúcar 76%. Eu gasto 8 mil reais de gás por semana. Então, só, só, eu só uso coisa que subiu? Embalagem, plástico. Quanto que subiu? Absurdo. Então, para você ter uma ideia, eu tenho uma capacidade hoje de 46 toneladas a mês. É pipoca para cacete, né?
1: Nossa Senhora.
2: Eu cheguei. Nós chegamos na, 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 no outubro, que é o mês da criança, antes de, da pandemia, que foi 2020. 19, 19, 19. 42. Estou com 26, parado. Né? Então, então eu a tive... capacidade produtiva eu... tive que voltar, rever custo, né? Então hoje eu quero fazer tudo para voltar aqui lá porque eu não... você vai falar que você acha que eu consegui repassar esse monte de, de lógico de, de que, de que de monte, dar, então, a margem fez isso. Então com essa margem agora aumentar volume? Qual que é a margem ponto de equilíbrio? Não, isso a... não dá para revelar. Não, dá, deveria ser uns 17, 18 de EBITDA, uhum. certo? Que aí dá para você, você imagina, se você faz, né, se você faturei 500 mil reais por mês, você faz 17, 17, ela perde 100 mil, dá para você comprar caminhão, papapá, né, e pensar em crescer. Eu comprei uma máquina na pandemia, eu paguei 390 mil reais. Porque eu pensei que ela ia durar só três meses, pô. Tá? Uhum. Aí você imagina, sabe aquela saquinho de 20 gramas? A máquina que a gente tinha, a tolerância é do, 2 do, gramas. Pô, 2 gramas e 20 gramas é 10%. E o imetro pega. Então, para você não ter problema, você tem que pôr 22, ajustar ela. Aí eu fui lá e comprei uma, que a tolerância é meio.
3: Uhum.
2: Então, você imagina quanto que eu ia economizar, com, com tanto que vendia. Falei, é isso aí? Estourei. Parou. <risos> Onde que você vende essa pipoquinha? Lembrancinha de festa de criança. Teve festa? De aniversário não teve né então acabou tá começando a, a tomar. Tá mercado pipoca do então aí, hoje comprar comprar tido, uma, eu você eu, pergunta demora para responder porque eu explico por que que vai ser a minha resposta final uh -huh. voltar as minhas pelo menos 30, 40, toneladas. 30, 40 toneladas e depois partir para o crescimento e, e, e... olha qual era a minha ideia aqui antes por exemplo a ideia era ir para o distrito industrial construir uma sem mexer nessa aqui uh -huh. porque eu tenho um foco do, do, do OIM, do, do Barca Porra. Por exemplo, hoje eu tenho uma rede de lojas, tem 100 lojas. Em Mato Grosso do Sul e Goiás e Mato Grosso. Chama Hiperfesta. Se você for nessas lojas, você vai ver a pipoca Hiperfesta. Ela é
0: feita aqui. Nós que fazemos. Uhum. Só embala, só com... com, com... A, gente Não, a pipoca deles só põe outra embalagem. Só põe embalagem é a deles. a embalagem deles. É uhum.
2: a mesma pipoca, só que chega lá no final. Eu queria... Quando eu entrei, se você essa pergunta, aí... eu ia fazer uma empresa para isso, uhum.
1: com a margem desse tamaninho, e fazer marca própria. Porque você não eu... se preocupa com o terceiro venda? O custo nada, vai lá para baixo. É Imagina
2: meu custo operacional diluído. Pá. Põe na carreta e leva. Põe na carreta e leva. Uhum. Entendeu? Então, essa era a minha ideia. Manter essa aqui. né? Aí fui até com... O prefeito era o Flá, disse que ia fazer o Distrito 4, ia me dá um eu ia fazer isso, no final o Distrito 4 vai sair, a pandemia vem, não vai sair outra fábrica então, Entendeu? Então, num, num,
1: é, é diferente. É inteligente abrir uma segunda planta na mesma cidade? Você não conseguiria, talvez, cortar um pouco de custo, levando isso aí um, um pouco mais longe?
2: Não, pelo contrário. Eu, eu, você tem que, A maioria... Eu, eu, eu fui ver isso aí em Goiás, que eu tenho um amigo consultor lá, porque hoje 35% do meu faturamento é em Goiás. Goiânia, nós mandamos. A mesma mercado. coisa que foi relatada pra gente pelo Kiko da Sabor aqui também tem uma força muito grande é. aqui para cima. Pra cima, né? uhum. aquele é que todo mundo. Nós temos, Que a nossa logística daqui é favorável. Você sabe que Goiânia está mais perto de Jales do que São Paulo, né? Então uns 20, 30 quilômetros lá né? barato. São Paulo é a terceira capital mais próxima de Jales. né? Primeiro é Campo Grande, depois é Goiânia, depois. Então, a gente. É... Eu fui ver para ver se fazia lá com o incentivo de Goiás. Uhum. Pra... Também era uma ideia. Para ir para lá nesse. Porque de lá para Mato Grosso do Sul seria tão é, importa muito tão ah, hoje. Seria tão diferente. É, se não, só que hoje, por exemplo, se você está junto, você tem sinergia demais. Na conta. Você tem muita sinergia.
1: Facilita a operação. Se for abrir
2: uma fábrica nova, tem que pensar. Porque, no meu caso, eu queria abrir um centro de distribuição. aí tinha que pensar realmente. Por causa que lá tem incentivo. Né? Mas é muita sinergia. Sabe, meu... Comercial, administração, hoje eu tenho uma administração aqui a minha esposa é uma pessoa.
1: Você entende que ter uma, uma tributação diferenciada, não sei quem foi, acho que foi o Flá que conversou aqui com a gente sobre isso, uma tributação diferenciada em razão de onde nós estamos no Estado? Que deveria ter, sabe? Porque hoje o cara prefere talvez abrir uma empresa a 50 quilômetros daqui? É, hoje nós
2: está é, complicado por causa que nós estamos muito próximos da divisa, né? Uhum. Então, o cara
0: prefere abrir em Aparecida. É Aparecida é aqui não muda nada. É. Você
2: fala, ah, mas e a Mundial? Põe um ônibus daqui, leva lá todo dia e traz, né? E acabou. Só que nós estamos no estado de São Paulo, né? Então é, não tipo... dá para fazer por regional. Apesar de que eu acho que deveria, não só o estado de São Paulo, mas o estado de São Paulo ainda é pequeno. Uhum. Mas os estados, têm estado tão grande que deveria ter foco em regiões, em micro-regiões. Vou dar um exemplo para você. Eu falei que eu morei em Vinhedo, Morei em Vinhedo, quase sete anos que eu ia para São Paulo, todo dia e voltava. Vinhedo tem 50 mil habitantes, 49 mil habitantes. Mas tem o um dinheiro do carro. Jales tem 49 mil habitantes. Uhum. A rodoviária de Vinhedo é um ponto de ônibus. Cabe quatro ali, parece um ponto circular. Porque tem ônibus para onde? Para Campinas, para Loveira, para Jungairi. Uhum. E o que, vai, o que sai de Campinas para São Paulo, passa lá. Minha filha mais nova, quando nasceu lá, nasceu em Santa Catarina. Santa Casa lá não está nem para fazer parto, não tem hospital. Não tem nada. Por quê? Porque não precisa. Então, é diferente. Então, olha com o foco diferente. Olha o que é Jales. Jales tem uns mesmos 49 mil habitantes. Mas esquece. Você tem que ter tudo. Você tem, tem, tem Polícia Federal, quatro varas de juízes, você tem hospital de câncer, você tem uma Santa Casa que atende o consórcio regional de saúde, que tem 16 municípios. Cidade, é cidade completa. É, outra coisa. Então, essas comparações é que tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, quem está lá no Palácio dos Bandeirantes, ou quem está em Brasília, não tem noção disso aí. Uhum. Não tem. Sabe? Então, tem que olhar para o... Tem que olhar para o Estado, mas também olhar para as micro-regiões. Como é que funciona as micro-regiões? Né? É, esse negócio da pandemia, você viu aí o tal do Cross, por exemplo. Né? Que o, o, o paciente está doente aqui, veio com o lugar que tem e tal. Então, é, não, pode, não pode pensar, alguém está lá, por exemplo, ah, vou tirar a Receita Federal. Ah, porque já na cidade de 49 mil habitantes, então, para que tem Receita Federal? Vamos olhar o que é a Receita Federal aqui. Chales não tem 49 mil habitantes, gente. É Chales tem 140 mil habitantes, para qualquer negócio. Eu vou ser franco com você. Eu jamais, me perdoe os Votoporanguenses, que são meus amigos, irmão da minha esposa mora lá. Aliás, eu é casei em Votoporanga, porque eu morava lá na época. É, eu jamais abriria um shopping em Votoporanga. Eu abriria em Jales. Na eu, pista. Na pista, não importa. Uhum. Quem sai de Aparecido do Taboado, de Paranaíba, para ir em Votoporanga no shopping, acaba chegando no preto, de chegar em é, é, Certo, é. não? parceiro. É. E vou dizer uma coisa. Eu, fiz, eu disse isso numa palestra na, na Associação Comercial, quando o Alexandre Renzi era o presidente. Ele convidou. Tava falando é. da, da duplicação. E eu abri. Já Nós somos divididos em regiões de, de governo e região administrativo, né? Então, na região administrativa de São José do Rio Preto, que nós pertencemos, tem cinco regiões de governo. São então, Rio Preto, Voto Poranga e Fernando Jales. Esquece Rio Preto, que está do lado de lá, La Catandu e Rio Preto. Jales tem 22, 22 cidades. Fernandópolis tem três, Voto Poranga tem 11. Fernando Lopes tem 3? 13? 13. 13. 13. Voto tem 11. É. Jales tem é, 29% ou 28% geograficamente maior que o de Votoporanga. E onde você atravessa o rio? Você só atravessa o rio em Rio Preto depois em Jales. Você não atravessa o rio em Votuporanga para Minas. Não uhum. é para Minas, você tem que
3: uhum.
2: pegar... Sabe, isso aqui está estrategicamente cara, num lugar um maravilhoso. Lugar bom, né? Num lugar maravilhoso isso aqui. Então, se o cara faz um shopping aqui... Ah, mas ele fez, porque para Votoporanga você tinha faculdade, tem, é verdade. Né? Isso traz gente, tem 95 mil habitantes, é... é diferente, a própria cidade mantém. Só que aqui você traria, né? Porque a pessoa que está em Tanabi, ele vai vir para Votoporanga ou vai para o Rio Preto?
1: Para Rio Preto.
2: Para Rio Preto. Ou, talvez de Cosmorama ainda venha ali. E Andeara, que está lá na Washington na, 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 na East, que não chama Washington Lease ali, né? É. Né? Vai para onde? Vai preto. É, 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 é mão dupla pra por Poranga de 40 e poucos quilômetros, pra é. Preto Mirassal já, né? Então, então já, nós estamos com um
1: shopping novo
2: aqui em Jales. Oi? Nós estamos com um shopping novo aqui em Jales. No shopping aqui onde? Na Rua Nova. Ah lá, o da Nove, do, do, do Em Frente ao Frango. Já abriu lá? É, ali é uma. Eu fui
1: impactado pelo Instagram deles ontem. É? Eu é. segui. Tudo bem, é uma, uma... Mas, mas é um amor, negócio tô... arrumadinho não, ali. É. Não, eu tenho... arrumadinho o ali. Você teria tá? a de abrir um shopping? Eu vou falar um negócio você pra você. Você gosta de
2: alugar? Eu vou falar, não, eu não tenho dinheiro para isso. Não, <risos> assim, mas você gosta do... de
1: alugar coisa? Ter 100 lojas para alugar por Comércio, mês? Comércio. Uma uma hoje renda hoje boa? eu
2: tenho uns, 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 uns apartamentinhos no lugar uhum. de São Paulo, né? Comércio é melhor, comércio daria, porque é contrato mais de longo prazo e é. tal. É bom. Não, eu melhor na frente mundo. do
0: BR aqui ficava bom, hein?
2: É, porque aqui... Então, se você... Eu, eu queria conversar com alguém que viesse abrir um... Eu queria conversar com o cara da Avant que veio aqui. Não deixaram. Eu queria conversar com o cara. Por que, que você abrir uma Havan por aí? Eu vou conversar, mostrar pra você aqui. Como é que funciona? Não sei se, eu, se o cara ia é acreditar tá em mim, uhum. né? Mas que eu ia mostrar, ia mostrar. Cara, não deixou? É, uma
1: história
2: aí. Pois eu <risos> pra gente. No off, eu então, pra, vamos,
1: pra gente encerrar, qual que o senhor acha que é a maior dificuldade pro desenvolvimento de Jardim? Já que você considera essa capilaridade tão grande, já que você e considera lá 150 mil também, pessoas. Né? Ah, é verdade.
2: É, eu fiquei um ano lá. Cara, a resposta...
1: É será complicado. que passou a política Política. Teve. Não, mas será política. que volta? Essa chance vai ter de novo?
2: ora a chance tem sempre eu sou daqueles que nunca joga toalha né? uhum. tá eu você já ouviram falar da tem o um pessoal lá do dos MIT da vida de Harvard estuda a origem do mundo fala que que como é que o sol que tem 5.500 graus Celsius externo 3 milhões de graus Celsius interno e, de, e tem assim uma linha certinha que nós temos um país um planeta maravilhoso azul que tem vida e tudo e na medida certa a luz na medida certa tem problema certo então tem um cientista que fala de determinismo, o outro fala de coincidência. Eu sou do determinismo, eu acho que a gente determina a vida da gente. Uhum. Sabe? Não sou muito Até de... certo ponto. Até certo ponto, mas você, uhum. tem, que, você tem que fazer. Se você pensar Sim. sempre que tudo é coincidência, é. tudo é destino, uhum. não faz nada. Então, com esse determinismo, dessa forma, é, eu acho que sempre tem. Mas tinha, cara, já lhes falta uma união terrível entre política, sociedade e empresário. Votuporanga tem um grupo, você sabe disso. Uhum. Santa Fé tem um grupo. Jales não tem grupo. Jales não tem grupo.
1: É Cada um, você um por si.
2: Sabe criar grupo? Mas por quê? Eu vou falar um negócio para você que espera que empresários de rico tenham ouvido. Hoje, é, se eu fosse bilionário, eu faria o que fez o Aracá aqui em Fernandópolis, por, a, por amor a Jales. E pensando até nos fios lá na frente. Você viu o Caracá que fez, né? Com a Pony Castelo. Não. Ele doou 60 ao de terra lá não sei aonde, que hoje é o Unibrasil. O Fernandópolis está aqui. Ele foi lá não sei quantos quilômetros, deve dar uns 5 quilômetros. Não é muito não. Não é muito não, né? Uhum. Mas doou lá. Ele doou 60 ao quê? Você já viu o que valorizou daqui até lá? Virou loteamento. Ele não ganhou três vezes aqueles 60 ao quê? Sim. Agora, ele, ele doou, foi lá e disse, 60 ao que e tal, estamos aqui para trazer uma universidade para
1: cá. É, não, é, é um consenso, eu acho, acredito aqui em diário, não, que a faculdade não ter se desenvolvido atrapalhou muito. Ah, isso não tem a dúvida.
2: Meu pai era motorista de táxi aqui, meu pai, meu pai trocava de carro, cada três anos, na época que o Opala, o opalão do câmbio aqui, ó, de seis cilindro ali na Praça do Jacaré. Aquilo ali ficava, de, do Banco do Brasil até o posto do Brasil lá embaixo de carro, na faculdade. E até
1: no pé do viaduto do outro lado. Ia até no
2: pé do viaduto do outro lado. Meu pai chegava em casa às 11 horas da noite porque ele ganhava dinheiro com táxi ali, entendeu? Então, isso, isso é. Agora, falta isso, por exemplo. Jales, se você pegar lá do, do motel do Júnior, lá, né, o Talismã, né? Talismã. Lá no final da estrada do, da Uva, Até a Estrada do Café. Que tem ali uns 5 quilômetros de terra.
1: Uhum. Subida preta ali, por trás.
2: Por trás lá. Isso. Se você pegar dali até ali, se pega fazer uma pista ali, consegue uma verba aí de político e tal, Jales vai ser a única cidade depois da cara que tem anel viário. Porque hoje ela já tem o U. Eu fui Jales, ali é Zé Magalhães e eu preciso da Cunha. Se você juntar ali, você tem. Agora eu falo em distrito, distrito, distrito. Se tiver um empresário que comprasse lá, 60, o que, que, aqui, ou que tivesse lá. Dou a 20 para fazer um distrito e faz essa pista aqui. Você já imaginou? Um distrito lá, caminhão não entra dentro de Jales, o lado de cá ia virar residência, todo mundo morando perto, o lado de lá.
0: Exatamente. Eu, eu falo isso
2: aí faz oito horas. Eu coloquei isso, tentei escrever isso num plano diretor.
1: Quem tem dinheiro aqui, você acha que não gosta da cidade? Eu não,
2: eu não converso muito, não posso falar isso. Porque não posso, porque isso sou eu para acusar. Eu acho que gosta, mas pensa no bolso. Entendeu? É. O cara Entendeu? pensa três vezes antes de investir aqui. Pensa cara. três vezes antes. Não é questão de não gostar, você acha? Tem o um pessoal que tem dinheiro aqui. Tem gente que veio para cá há muitos anos. Famílias e famílias que estão tá aqui, fizeram aqui e não saem daqui. Sim. Então, se não gostasse daqui, teria ido embora para o Rio Preto. Não, estão aqui, estão morando aqui. Então, eu admiro até. As pessoas não saem daqui, não. Né? Moram aqui e continuam aqui. Mas, não tem. Se juntasse, aí fizesse alguma coisa, tem que tudo... É... É, não estou falando o um empresário... Não não quer fazer isso, porque empresários gostam daqui, uhum. você pega empresários aí que teve fora e que foi lá fora e voltou pra cá vou, vou falar um nome aqui, o Toshiro Sakashita, por exemplo, foi pro Japão voltou pra cá, mas já não sai daqui é. então, vai falar que esse cara não gosta de Está lá com o provedor dessa casa, eu faço parte do time lá que a gente faz parte da, da mesa diretor, o cara gosta, lutou, trabalha eu não posso falar que o cara não gosta de járes, pelo então, amor de Deus, e tem N outros minha última pergunta por que que não tem grupo? que não tem grupo, porque falta um, um líder para fazer esse grupo e ao invés de ficar criando atrito.
1: E tem alguém mas que mais que está sentado em casa? Tem alguém que está sentado em casa? Que só não quer dor de cabeça.
2: Tem gente que está sentado em casa. Tem é
1: competente aqui. Tem fazer gente isso?
2: competente que poderia fazer que o ser administrativo. Agora hoje o que que aconteceu com a política brasileira, cara? Quem quer ser prefeito? O cara tem que ser corajoso pra chancetinha. Demais,
1: chacete, né? demais. Sabe? O cara já entra Toma assinando um, um cheque que ele vai arrumar coisa Que ele vai a arrumar a encrenca. Não, não adianta.
2: Você imagina?
1: Não ah, adianta. Então,
2: quem quer ser? Então, tem que ter grupo né? Sabe? No grupo tem que participar todo o Mas segmento eu... da sociedade, inclusive igreja.
1: Não adianta. Eu cara. acho que eu falei pro Luiz, quando ele veio aqui. Para mim, o cara que se candidata a ser prefeito de Jales... Tem dois motivos, só pode ter duas explicações. Porque ele não vai ganhar dinheiro legitimamente ali, ele não vai, não vai ficar rico. Não, não vai. Ou o cara quer alavancar uma carreira política de alguma outra forma, ou ele quer entrar onde tem uma mina de dinheiro que talvez dê para ganhar uma coisa em outra. Porque você pegar, Deve ter quantos funcionários na prefeitura? De Hales, né? mil, entre mil, 100 e 1. 200. É muito, é muito problema para ganhar 20 mil reais por mês. Não se você não, não é, quer cara. chegar em lugar mais nenhum. Ou você quer mudar a cidade. É, né, às
2: vezes tem 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 várias coisas. Por exemplo, eu não vou falar para você que eu me arrependi de ter passado um ano lá, porque o doutor Pedro Claro me chamou, todas aquelas coisas que eles tiveram que assumir naquela condição lá, que numa terça feira de carnaval e uhum. tal. O Vadão me ligou e falou assim: ajuda o torpedo, para você tem uma ideia. Né? Houve várias pessoas que falou, a gente foi para lá. Fiquei meio. Não com voluntário, mas eu tinha três secretarias, né, cara? Uma delas era voluntário. Mas o... E também porque faltava isso para eu conhecer tudo, porque eu não conhecia uhum. nada de público, <risos> nada. E foi bom, agora eu vi alguma coisa. Mas é muito difícil. Não, e não é. O, o, a dor de cabeça não é São os funcionários. Não é aí que está dor de cabeça. A dor de cabeça que não tem começa dinheiro. na população. Hoje tem dinheiro. Hoje, Hoje eu acho que está é. bom, né? uhum. Vou falar um negócio para você. O, o orçamento da prefeitura. Espero que tenha esquecido. Você Não fica bravo comigo. Vou me chamar. Em 2016 era 122 milhões. É 200. Uhum. Tudo bem. A folha era 48. Agora é 60. Poucos, mas é difícil. Ainda é pouco. Eu Concordo com você. Ainda não tem dinheiro porque para fazer tudo é, para fazer, na época, para fazer esse, a, a malha de, de Jales, que estava. Jales era um buraco só, né? Vamos dizer assim. Um buraco me dava no outro. Precisava de 22 milhões naquela época. Que o Manuel Deara, como secretário, fez um trabalho. Era 22 milhões. Não é que 22 milhões para fazer todo o asfalto. Não então, faz. eu falei, você tem dinheiro comparado. Mas pelo que precisa é complicado. Né? Porque você começa desde lá do, do, do bosque que faz o negócio. que Lógico, não tinha galeria. E vem até aqui, vai o outro, e estrada rural, né que não tem movimento. É complicado. Então, esse é o maior problema. O outro é, cara, é duro. Você tem que fazer as coisas igualzinho o presidente lá na Câmara dos Deputados. Como é? Vocês não lembram, mas tinha um programa de humor aqui que tinha uma, um personagem chamado Patopi, que era pá de cá, pá de lá, sei lá, entende? Então, era assim, né? Mais ou menos... Tem, tem que
1: falar com o Chique Francisco.
2: Tem que falar com
0: o Chique Francisco. Tem como agradar todo mundo. Eu acho
1: que politicamente, numa cidade como o Jazz, assim, eu não vejo tanta complexidade. É o que a gente está observando agora. Gente, o IPTU vai aumentar, ah, vai ser isso aqui. Eu vou te mandar o projeto na segunda-feira. Eu tenho sete do grupo aí que vai aprovar. Ai, tchau.
2: É, o Luiz Henrique, pelo que eu vi na entrevista dele, ele falou que ah, alguém tinha que botar o dedo na ferida e fazer. Ele fala assim, né? Uhum. Ele falou uhum. isso. Então, uma hora tem que sair,
0: né? Eu, vejo, eu vejo, vejo realmente, aqui,
2: eu. É complicado falar assim, Pô, mas você então está a favor desse aumento? Não, eu acho que não teve, e eu sinceramente falo, e falo para ele, amanhã eu tenho reunião lá, que eu faço parte do Conselho de Desenvolvimento, convidado por eles, estamos às 8 horas da manhã, e falo, eu acho que, é, o que que faltou? Falei isso para o teu tio outro dia lá, não há nada, é assim. É, de onde surgiu esse valor? Exatamente. De onde surgiu? Cadê Explica para a população. aqui o estudo, técnico, tá aqui que o estudo técnico
1: que é isso aqui? Eu falo,
2: falo isso para prefeito, falei isso para o vereador, Cadê, de onde surgiu isso aqui? Ó, é, é, é X% por causa disso, 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 disso.
1: Explica. Porque você transfere a responsabilidade. Acabou. Agora não tem explicação. Agora, como não tem explicação, a culpa é de quem? É minha. Se eu tivesse contratado o Franley, e ele, com a responsabilidade profissional dele, que seja necessário para entregar isso, falou assim, ó, tem que aumentar tanto, porque custa tanto. Eu, como prefeito, eu falo assim, olha, gente... Eu contratei o um especialista para me falar é isso aqui. Só que a gente não viu esse estudo, se foi feito, não é? o que foi dito, que foi feito uma, um, um comparativo com anos anteriores e tudo mais. Aí vai entrar 7,5 e parece que licitou por 3,200. É óbvio que essa é uma área que eu acho que tem que ter uma sobra, porque eventualmente pode ficar no meio do caminho, custa mais caro.
0: Só que se é, você está mas...
1: arrecadando 7,5 e vai gastar 3,200, você quer, você quer dinheiro para fazer outras coisas. Né? É, fica, fica
2: mal explicado. As coisas não podem ser mais explicadas, principalmente no, no, no público. Né? Uma explicação convincente. E ficou difícil para o povo entender. Porque pô, tô, quase todo mundo teve 70, 80. Quem você conversa teve isso. De, de, de aumento. Como é que eu vou explicar isso? Né? Aí vem, por exemplo, uma coisa boa de Jares. Você sabia que nós temos tratamento de água aqui que dá para aumentar em 30 mil habitantes da cidade, cara. Está tá preparado para 80 mil. É uma coisa. Sabesp né? aqui é
0: maravilhosa. É. Esqueci o nome dele. Vocês trouxeram Gilmar? Gilmar, Gilmar, aqui. Gilmar, a gente Sim. trouxe.
2: Essa BESP nossa é nota mil. Por isso que ele falou, pô, mas você gosta de Javes? Lógico que eu gosto. O meu filho, que já tem quase 40 anos, ele vem para cá, umas duas, vezes por ano, ele vem aqui, vai tomar cerveja comigo. Ele fala: meu pai não sai daqui nunca. E não é para eu sair aqui, é, aqui é maravilhoso. Então você tem tratamento de água para 140% da população. Né? Saúde pública é boa, a gente não vai falar. Eu tenho uma sobrinha que tem diabetes e ela veio para cá. E ela deu uma exagerada na, no torresmo. E ela ficou ruim. Ela é meio curtinha, inclusive. E ela foi no UPA. Quando ela voltou, ela falou, eu quero mudar pra cá. Botadinha da minha subinha, sabe onde ela mora? Em São Miguel Paulista. Você conhece, né? Não. São Miguel Paulista Zona Leste São Paulo. A de Itaquera lá. Entendeu? Ela falou, meu Deus, eu cheguei lá. Eu esqueci meu insulina, eu esqueci meu minha... remédio, me deram tudo, me, me trataram como uma rainha. e deram uma pra levar pra casa. Uhum. que ela tava na, na casa da minha mãe que era viva aqui ainda ainda trouxe uma para que ela vai ficar aqui amanhã eu vou ficar também então mais um para você falou onde é que eu vi isso então trata tá, também ah, assim não adianta né
1: é... escola campeão escola nacional, campeão
2: nacional sabe é... povo eu gosto do povo daqui tem até amigos para caramba tal né sim é... outro dia <risos> minhas filhas como nasceram em São Paulo né minha filha tava estudando no coque Hoje elas estão na faculdade, faz tempo isso aí. Aí tinha uma pessoa reclamando do trânsito. E a minha filha, que tinha 13 anos. falou gente, trânsito de onde? Você demorou 5 minutos pra chegar aqui? O uhum. que, que é trânsito? Já você tem trânsito?
1: Não okay. tem, Pelo
2: amor de Deus.
1: Mas, pra você ver, eu não sei com quem que eu tava conversando. Acho que foi com a minha avó, a Aquele semáforo de 4 tempos, da 24. Com a Franco Javes. Ele demora um minuto. Você chega, você chegou, o sinal fechou, você fica doido. Assim, ah... Não é? Um minuto. Cara, é um minuto. Só que nós estamos condicionados aqui já. Você tudo assim, ó. Do rápido, Você né? pega um semáforo de um minuto, você fica indignado. Fica indignado. Eu já fiquei três horas dentro do ônibus, em pé assim, ó. Doendo? É? Porque tava tendo greve, parado. Rapaz, um minuto não é nada pra você. É rapaz. rapaz. Eu já não. perdi tempo demais. Um minuto é. Não,
2: a gente fica assim. É, fico. Eu parei. Quando eu cheguei aqui, eu era meio paulistaninho, assim, aquelas coisas Elétrico. Agora minha mulher fala quando eu chego em São Paulo eu me transformo de novo eu já começa roda presa tá não tem sair agora aqui não aqui eu tô tranquilo agora o que quiser fazer ele fica aberto só 15 segundos né é, aí tem o, o tiozinho que demora vai engatar o carro sair já ah, não, o cinco. pior
1: daqui de que eu no trânsito é a fila única por exemplo na quatro ali para baixo de casa sim. cabe dois carros tranquilo fica um só o cara para no, no meio,
0: meio não, não tem como Mas, Gente,
1: é qualidade de vida, é tranquilo. Ah, sim. Não tem é nada a ver. Gente. Você não tem que esquentar a
2: cabeça com isso aí aqui não em Você sabia que fizeram um abaixo quando eu tava lá, porque eu era secretário de trânsito também, planejamento, uhum. trânsito. Entregaram na minha mão pra acabar com aquele farol, porque demorava muito. Ali perto da antena, da antena ali. Esse que sim. você tá falando na uhum. caixa d'água.
1: ali dá uma... rapaz ali. Os caras passam no eu... vermelho ali a ah. milhão, cara. Ali é feio. É, roleta russa? Ali é feio. É. Então não sabe porquê, né? Tanto que eu não paro ali. Eu, eu viro na padaria do Jean ali é, e vou por conta, trás. Né? E quando eu tenho que ir pro outro lado, eu viro na direita ali também eu vou pelo estádio. na rádio, né? É isso, gente. Puta que alça, você sabe quanto tempo passou? Eu, eu falei pra você que eu falava muito, é nove e meia? 9h30. Aqui Nossa. você fica numa, numa cápsula do tempo, não percebe. Quanto? 7h, 2h30? 2h30 e, horas
2: horas e
0: falava muito.
1: Vocês que eu falava
2: muito? É. A
0: gente já ficou aqui 5h, horas, 4h. Horas.
3: É. Mas não, não, mas é.
2: Nem é... é é, gostou falar disso. Até aí. Sei que
1: vocês iam apertar mais, né? Mas nem que não fosse. Eu falei que era Eu falei que era tão de Bolsonaro, dessas de coisas. Não, não, não falei nenhuma bom. vez. Não. Esse não ano já vai ser chato demais. Assim. Não já precisava. precisava falando aí. De... Vai ser um inferno na Terra.
2: Vai ser um inferno. O inferno é preocupante.
1: Preocupa mais ainda por aquela coisa que o senhor falou no início. Não existe discussão de ideias. E nem e nem você, de números. De nada. Se você quiser sustentar qualquer um dos posicionamentos, você já vai ser
0: rotulado é. e acabou. Vão te colocar para um lado da né? moeda. É. Já vai, sabe... Vai ser sabe o um...
1: que mais me irrita na discussão política hoje? Você faz um questionamento para A ou para B e a pessoa te responde com acusação. É. Você fala assim, ah, por exemplo, o Bolsonaro gastou 3 milhões no cartão corporativo. O do cara te responder assim: não, gastou por isso, isso e isso. Hoje a discussão é tão tosca, o nível é tão baixo, que o cara fala assim para você: mas e o luto, É, não é coisa assim. Você eu, eu, não... sabe o
2: que eu ouvi de uma pessoa aqui? É absurdo falar isso. Gente inteligente, gente formada, mora aqui e tal. Aí nós estávamos falando isso aí, né? E era uma discussão legal, porque nós estávamos num grupo aí, amigos, amigo mesmo. A gente amigo, amigo que a gente fica em junto. E tinha de tudo. Né? Tinha ali o que gosta do Bolsonaro, o que não gosta, não sei o quê, os meio neutros, como eu. Eu gosto de falar de não. Mas você não acha que roubou? Acho.
0: Então, qual é a Entendi. diferença?
2: Entre essa pessoa. E eu perguntando. Bolsonaro roubou. Mas por que que ele, entre essa pessoa e o entre o Lula e o Bolsonaro? Eu não sou no lugar de ninguém, né? E eu já tinha irritado esse meu amigo, porque uhum. é meu amigo mesmo, que eu comecei a falar da Damares. Nossa, o cara queria morrer. Do Walter Salles e tal. É, mas o, o Lula tinha um roubo inteligente. Que beleza. Ah, meu amigo, aí você ah, para de é
1: discussão. Valeu, <risos> é demais, o Bt é o maior ladrão. De novo,
2: eu, é. eu não tofo aqui. Alguém, se alguém está falando, ah, o Simão Galenhos é bolsonarista. Não sou, não. Aliás, não morro de amores por nenhum, não. Aliás, não vou ter uma dúvida danada, hein, que Se ficar só os dois, quem vai votar, né? Uhum. Mas...
1: Já diria o grande professor Marco Antônio Vila. O PT é o maior ladrão de dinheiro público desde a construção das pirâmides do Egito. <risos> Ninguém nunca roubou então, tanto dinheiro do povo igual É, hoje, né, então.
2: Mas o duro é ouvir isso, sabe? Então,
1: sim, porque, fala, porque você poderia Deus discutir ideia, tudo, mas na verdade, é né, o que a gente que eu já falei que tá de quatro em quatro anos é, que vamos voltar com o ministro da Economia que estudou em Harvard, nós vamos mudar o Brasil e vai ficar tudo bem. Esquece, tem 517 deputados que manda isso aqui. É
2: título. isso aí, é isso
1: aí. Pode colocar Jesus
2: Cristo lá. Pode colocar Jesus Cristo. Pode lá. colocar.
1: É. Não tem solução. Pode colocar. Não, não tem. Não a tem. forma de condução que existe no Brasil, ela é. Ela nasceu já morta. É, não, não tem jeito. É... Pelo amor de Deus. Não tem solução. Gente, todos obrigado. que nos acompanharam hoje, muito obrigado. Nós nem até esquecemos de ver quem estava no YouTube aqui com a gente. Luiz Especial, tava assistindo o senhor, a minha mãe, a mãe do Juninho, Toninho Cruz... Sumido, Toninho. Camille Souza, o Laurentino também, hein? Falo, Maria de Lourdes Kiuk dando boa noite, o Franley Pai, boa noite a todos, em especial ao amigo Maga. Ó, oh, o Laurentino tá aqui, boa noite a todos, um abraço. Leandro Caravieri, meu pai, Renan, dois Renan aqui juntos, é isso. Puta, Sim. hoje foi muito bom. Bom demais. A gente, é que... Já tivemos várias pessoas muito inteligentes aqui, e para nós é prazeroso demais ter a oportunidade Obrigado. de conhecer as histórias das pessoas, que é o que a gente fala. A gente... Por exemplo, eu não poderia ligar pro senhor e falar assim, ah, vamos tomar uma cervejinha para ficar duas horas e meia conversando com o senhor. Eu falo, não sou um amigo, mas aqui esse programa é. nos permite
2: trazer mas foi pessoas. muito gostoso, é um bate-papo agradável e tal, né? Falei para você que ia é ser tranquilo. Espero que <risos> não tenha mexido por ninguém, porque aqui não falou de política, nada. Ah, a gente é... E a sabe... ideia? Parte sempre do princípio. Na ideia a gente nunca está certo. Opinião, né? Uhum. Nunca está certo, não. A gente pode não estar certo. Uhum. Né? Não é assim. A minha opinião é a que vale de jeito nenhum. Então, é, aquela... espero que tenha agradado um Aquela povo
1: frase, clássica, só acerta quem tenta. Isso é verdade.
2: Isso é verdade mas é, também não sou. Tem duas coisas que eu falo. Primeiro que eu não sou dono da verdade, então eu aceito tudo que falam. Pô, cara, você está falando isso aí, mas eu não concordo. Tá certo que eu contei mais história aqui. E outra é que eu também não, eu sou otimista. Não que eu seja vislumbrado, porque, mas uhum. eu acho o George Herbert, que era um cara, morreu, mas gostava dele. Ele tinha uma frase que ele falava: o otimismo nada melhora, mas o pessimismo tudo piora. Sim. Então é melhor de ser um pouquinho otimista. E exatamente porque eu sou otimista que eu só conto as pingas que eu bebo. Os que eu levei, eu não contei não. Meu aí.
1: Já quebrou tá alguma empresa?
2: Não. Não tá no meu currículo. E por isso que, voltando lá na pergunta que você fez lá, quando você entra e tal, se eu entre e vejo e a pessoa fala assim, ah, não, não, não vou, vou, com esse cara não aqui vou não. morrer abraçado com esse cara, não. Não vou morrer abraçado com esse cara, não. Não. Pode, não estou dizendo que não, não aconteça. Eu não. Teve uma empresa que eu fiquei, a gente levantou, em é São Paulo, meu amigo. Aí, tá, saí, o filho dele ia tocar, eu falei, não deixa o teu filho tocar. Não deixa vai quebrar essa cabeça, vai quebrar. Ainda bem que eu saí, quebrou dois anos depois, então não fui eu. Se eu pudesse escolher uma criança.
1: empresa no mundo para trabalhar, qual seria? Eu? Ah,
2: ah, ah rapaz, não sei se você pegou essa hoje. É muita coisa. Hoje
0: deve não. ter muita empresa boa.
1: Não, sou maior, alguma coisa, na época ah, que tinha não. sonho. Cara, eu nasci em Mesópolis. Já tá bom demais. Você conhece
2: um querido amigo que Deus o levou, que é o, o, o Marco Silvério. Eu acabei de chegar aqui, ele me chamou para fazer uma palestra para o pessoal da Unicastelo, que ele era, ele era titular da cadeira, coordenador da cadeira de marketing. Eu falei, pô, Marco, o que, que eu vou fazer? Não, vai lá e conta como é que um cara que nasceu em Mesópolis chegou a ser CEO de empresa. Uhum. Tá bom, eu vou. Aí eu contei, falei, o Marco falou para pai, eu contei, então, vou começar dizendo o seguinte, cara, não importa onde você nasceu, se foi em Mesópolis, São Paulo, São Gabriel da Cachoeira, que eu gosto de falar de São Gabriel da Cachoeira, que é o lugar mais longe que eu já fui na vida, que é mil quilômetros subindo o, rio, o, alto, o alto Rio Negro. Então, é, não tem, sabe? Tudo pode. Tudo. Depende só de você. Então, você, eu, você, eu vou falar assim, pô, que sonho. Eu me lembro, meu amigo, eu estava na Philips, de Piracicaba, e teve um problema na placa de circuito impresso. Sabe que a placa de circuito impresso é que está os componentes em cima lá. E o fornecedor era no Rio de Janeiro. Aí o chefe falou assim, olha, como você está aprendendo tá isso? Estou Vai lá resolver esse problema da qualidade. lembro que eu falei para você que eu comecei na qualidade lá. Aí eu fui no... Quando eu estava... Eu nunca tinha andado num avião na vida. Aí eu tava dentro do avião, abri, porque não teve tempo, abri o, o desenho, da, o projeto, depois a placa. Aí eu comecei a conversar comigo mesmo. Cara, eu nasci numa casa de pop, mas eu não gosto de demagogia. Certo? Não tinha... Eu vim ter energia em mesópolis, eu já tinha 12 anos. Não tinha energia elétrica. Sabe? Porra, agora eu estou andando em avião, cara. Comecei a... Uhum com 21 não. anos, 22. Ah, é bom demais a vida, pelo amor de Deus. Não, não caramba. dá para reclamar, não. Então, você vai pô, quantas pessoas não tinham sonho de trabalhar na Philips? Que era, uma sem dúvida nenhuma, uma das melhores, era a maior empresa eletrônica da Europa, e era naquelas pesquisas lá de exame, as dez melhores para trabalhar, sempre estava no meio. Uhum. Então, quando você pergunta para eles, você queria trabalhar onde? Sei lá, cara, sabe? Eu gosto muito de doce, eu vou trabalhar onde, não? No, no amor aos pedaços pra comer bolo? Aquelas. <risos>
1: tem amor aos pedaços em Rio Preto? Mano, é... Não sei. que não, hein? Não sei. Nossa, aquele bolinho de brigadeiro deles lá. Então, tem, rapaz. Espetacular.
2: Realmente, eu, eu acho que eu realizei meus sonhos. Bom jantar.
1: Obrigado. Obrigado
0: pai a todos. Tua, pai Obrigado em especial. Te liguei sem me atender. Meu pai te ligou antes também. Logo me atendeu e. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado, a Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Queria pedir para quem não foi inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal. E, ah, não tem mais Facebook, então é isso. Obrigado, vou fazer meus agradecimentos aqui rapidinho. Queria agradecer a Bebida Sabor aqui, portfólio do pessoal aí na frente, e na tela. Toquinho Center Car, lavagem de carros, motos, polimento, tapeçaria. É... O que mais que eles fazem lá? Que eu sempre falo, isso filme. Isso filme também. Os caras lá também colocam isso filme. E também aqui por último eu queria agradecer a Elia Gabor, compra e venda de borrachas.
1: Eu ia falar porque nós íamos agradecer a esposa do senhor, que disponibilizou esse tempo aqui hoje, mas ela já está acostumada, né? Um homem que sempre trabalhou
0: muito, ficou fora
1: de casa, então não é necessário. Eu agradeço a Tropical Sorvetes, o Parcela aí, lançou um produto novo hoje na rede social, parece. Não, não tem nada a ver? Não. Ah, então. E a casa do tereré, onde nós estamos precisando passar lá, porque acabou minha. Acabou o teu juiz? Não, que juiz, não. Acabou. Erva o teu tereré. suco, é? Erva o tereré. Ah, É, juiz é suco. Coisa, tá? Boa noite, todo mundo. Valeu.
2: Valeu, gente, abraço.